0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Herzlich willkommen zur neunten Episode. Ich bin heute wieder in Leiven, dieses Mal beim Weingut Nick Weiß am St. Urbanshof und. Ich bin überzeugt, dass ich hier noch öfters herkommen werde nach Leiven, weil hier ein paar wirklich gute Winzer sind. Und ähm, wie schon gesagt, einer davon ist Nick Weiß und Nick Weiß sitzt gerade gegenüber von mir. Hallo Nick. Hallo,
1: grüß dich Daniel.
0: Ich würde dich einfach bitten, dich kurz für die Leute vorzustellen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin der Nick Weiß vom Weingut Nick Weiß, St. Obernshof. Ich bin Winzer an der Mosel, hab Weinberger an der Mosel und an der Saar. Unser Weingut wurde von meinem Großvater gegründet, also ich führe das in der dritten Generation. Ich selber bin äh, fast 47 Jahre alt, <lacht> verheiratet zwei Kinder und äh, ja mache mit Leidenschaft äh, Moselwein und Saarwein, äh, hauptsächlich Riesling, aber ich sage immer, ich mache keinen Riesling, ich mache Mosel. <lacht>
0: Das heißt, du du möchtest dich mit deiner Handschrift und deiner Philosophie von äh, normalen Winzern auch abheben.
1: Ja, das äh, das mit dem ich mache keinen Riesling, ich mache Mosel bedeutet, dass man ja sehr guten Riesling in allen Riesling weinbaugebieten machen kann, in vielen Gebieten wie in der Wachau, im Elsass, natürlich auch in den anderen deutschen Weinbaugebieten. Aber diese Stilistik, diese Art von Wein, wie sie an der Mosel wächst, mit Hilfe der Rebsorte Riesling. Das ist sehr hat ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal. Das ist sehr eigenständig und mhm. man kann ähm, man kann tolle Rieslinge machen, auch auch in, in Übersee, in, in Washington State oder auch in Australien. Ich habe schon von viel, also von vielen Stellen der Welt gute Rieslinge getrunken. Aber Mosel ist eben doch mehr als nur einfach Riesling. Das ist ein bisschen wie in Burgund. Das ist nicht einfach nur Pinot Noir oder Chardonnay. Das sind burgundische Weine. Und so sehe ich das auch hier an der Mosel. Die Weine von der Mosel haben eine sehr starke Herkunftsgarantie im Geschmack, einen sehr starken Herkunftscharakter. Und das ist nicht nur auf das Gebiet bezogen, sondern auch auf die Herkunft je nach Lage. Also je nach Ortschaft und dann je nach Einzellage. Und das macht die Weine eben aus.
0: Also Sie haben quasi zusammen einen gemeinsamen Nenner, das allgemeine Moselter war. Aber dann die Einzellage spielt dann trotzdem noch mal äh, den genauen Charakter wieder.
1: Ja, man kann das äh, wirklich äh, praktisch sich in das Terroir reinzoomen. Ja, also ich mache einen Wein, der heißt Mosel. Äh, der hat einfach diesen typischen Mosel-Charakter. Äh, der hat jetzt nicht den Anspruch, äh, das Terroir von einem Ort oder sogar einer Einzellage wiederzuspiegeln. Aber es sind sehr typischer Moselwein. Und dann habe ich Ortsweine, die tragen den Namen eines Ortes, von dem sie stammen. Sind nicht alle aus einer Parzelle, aber aus Parzellen, die eben zu dieser Ortschaft gehören, wo sich eben die Bodenstruktur ziemlich ähnelt. Und man könnte sagen, das ist typisch für den Charakter der Weine aus dieser Ortschaft. Und dann gibt es die Einzellagenweine aus großen Lagen die wirklich sich von den Weinen, die 50 Meter daneben gewachsen sind, unterscheiden. Also ich betreibe einen sehr auch parzellenweisen Anbau und parzellenweisen Ausbau. Und äh, bei fast 30 verschiedenen Weinen, die ich mache, hat man einen sehr großen Unterschied von Wein zu Wein, obwohl die alle aus derselben Rebsorte sind, selber Jahrgang, selber Keller und das ist auch ein bisschen das faszinose Mosel, man muss sich das mal vorstellen. Äh, das ist alles im Grunde genommen gleich, also die Rebsorte ist dieselbe, es ist alles riesig. und ähm, der, der Jahrgang war ja auch für alle Weinberge, also dieses Muster des Wetterablaufs war für alle Lagen ja gleich im Grunde genommen. Bis auf eben die Mikroklimatik, die hier und da dann anders ist, je nach Parzelle. Und dann hat man aber trotzdem ähm, die Weine, die sind im gleichen Keller, alle ausgebaut worden, ja alles mit der gleichen Philosophie. Und trotzdem äh, ist jeder Wein anders und unterscheidet sich äh, von den anderen. Das bei 30 Weinen, das ist schon enorm. Also das ist für mich, ich finde das so faszinierend. Man denkt dann gar nicht, man hat mit einer und derselben Rebsorte zu tun oder man hat äh, hier äh, mit Weinen aus einem und demselben Jahrgang zu tun äh, oder sogar aus einem Weingut, sondern das ist alles so individuell. Aber um das hinzukriegen, muss man auch sehr individuell arbeiten und muss auch den Weinen die Möglichkeit lassen, diese Individualität zu erreichen, diesen eigenen Charakter rauszustellen. Also äh, da darf man nicht irgendetwas äh, manipulieren, was dann nachher, oder, oder uniformieren, was dann nachher zu. Gleichheit führen würde, das wäre dann wieder industrielle Weinproduktion. Aber das, was wir machen, ist praktisch wieder äh, Maßanzug äh, versus dem Anzug von der Stange. Das sind individuelle, artisanale Produkte.
0: Mhm. Also spontan vergoren.
1: Das ist einer der, ein, ein Teil äh, der der Philosophie ist natürlich keine Reinstruktiven zu verwenden, die eben auch zu dieser äh, Uniformierung beitragen
0: wollen. Mhm. Kontrolliert es nichts zu dem Keller.
1: Ja, also man kann sagen, wir tun alles, um möglichst viel im Weinberg wachsen zu lassen, also viel Qualität entstehen zu lassen und tun so wenig wie nötig oder so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich im Keller, um eben diese Qualität, die im Weinberg wächst, mit möglichst wenig Verlust vom Weinberg in die Flasche zu tragen, so könnte man das sagen. Also es geht im Keller nicht darum, irgendetwas dazu zu tun, man kann im Keller keine Qualität dazu addieren, sondern man kann im Keller nur verlieren und im Keller arbeiten wir so, dass wir so wenig wie möglich verlieren mhm. Das ist die Maxime da.
0: Jetzt sind wir schon sehr tief im Detail drin. Ich will noch mal kurz den Bogen zurückspannen auf dich und deinen deinen Werdegang. Es ist ein sehr traditionelles Weingut hier. St. Urwanshof, kannst du uns noch ein bisschen was zur Geschichte des Weinguts sagen? Und über deinen persönlichen Werdegang bist du viel herumgereist, hast du die andere Baugebiete angeschaut?
1: Also ich bin bin der Jüngste von vier Kindern. Und ich habe drei ältere Schwestern. Und am Anfang war das so, dass auch meine älteste Schwester in den Betrieb einsteigen sollte. Die hat auch Weinbau studiert in Geisenheim. Die hat sich dann allerdings entschieden, in die Pfalz zu gehen, wo ihr Mann her ist, im Weingut Lukashof in Forst und führt diesen Betrieb sehr erfolgreich eben mit ihrem Mann und mittlerweile ihren Kindern. Und meine beiden anderen Schwestern haben sich auch für was anderes entschieden. Die eine ist nach Kanada gegangen, auch in den Weinbereich, eine in die Gastronomie. Und bei mir war es dann so, ich habe natürlich Interesse für den Weinbau gehabt, aber ich bin ja dann übrig gewesen und habe das aber auch sehr gerne gemacht. Das fing im Grunde genommen damit an. Als meine äh, Schwester, meine jüngste Schwester in die gehobene Gastronomie ging und Restaurantfach gelernt hat, kam ich in Kontakt mit äh, dieser tollen, äh, diesen tollen Locations, diesen tollen Orten, wo eben Spitzenwein getrunken wird, konsumiert wird, aber auch mit dieser ganzen Atmosphäre, so ein bisschen dieser Glamour, dieser Luxus, dieses to diese tolle Küche, dieses tolle Essen, das war halt gerade am Ende der Nouvelle-Cuisine-Entwicklung, als eben so in äh, Deutschland, sich die diese sehr kreative Küche entwickelt hat nicht nur Sterneküche sondern auch crosskulturelle Küchenszene Küche und so weiter das hat mich sehr interessiert ich esse gerne ich koche auch selber gerne trinke natürlich gerne und das alles war für mich toll und ich habe mir dann gesagt wow ich ich mag diese Szene diesen diese dieses ähm, äh, ja, äh, qualitativ anspruchsvolle Denken, was, was Essen angeht, was Wein angeht. Und ich möchte auch Wein machen, der eben in solchen, ähm, ja, äh, in solchen Szenen äh, getrunken wird, ja, oder in solchen Sphären getrunken wird. Ich möchte einfach Spitzenwein machen. Mein Vater, der hatte dann auch schon sehr schnell auch oder relativ früh den Grundstein gelegt, damit wir hier Spitzenwein machen konnten und hatte eben Spitzen, äh, hatte Parzellen Spitzenlagen, gekauft äh, zu Zeiten, als es eben dann möglich war, gute Weinberge zu kaufen äh, und äh, in Zeiten, wo andere eben ihre Weinberge verkauft haben, weil das eben im Laufe dieser Krise des Weinbaus in Europa in den 80er Jahren dann dazu kam, dass Leute auch gute Lagen verkaufen mussten. Da hat er praktisch antizyklisch gedacht und zugegriffen mhm. und gute Weinberge gekauft. Das war sehr gut. Das hat die Grundlage gelegt. Und ähm, ja, ich habe dann... Ähm, auch angefangen sehr viel zu probieren und ich glaube bis heute, dass das Verkosten von Weinen eben sehr, sehr wichtig ist, um äh, zu wissen, was ist denn überhaupt ein großer Wein. Und ich habe eben sehr viel probiert und habe dann auch äh, eine Ausbildung gemacht, äh, also erstmal eine praktische Ausbildung. Ich war äh, in Kanada, ich war in äh, Anana, im Schloss Gut Deal, äh, ich war bei äh, in der Champagne. Ich war ähm, ja, äh, dann auch natürlich zu Hause, musste ich immer wieder mithelfen, ist ja klar, also, das, darf ich, das darf man nicht vergessen. Und bin dann ähm, nach Geisenheim gegangen, wie die meisten deutschen Winzer oder wie viele deutsche Winzer. Und habe dann dort meinen Abschluss gemacht als Weinbauingenieur, äh, äh, Weinbau, Weinbau und Önologie. Und bin dann allerdings äh, gleich danach in den Betrieb eingestiegen, weil... Wie gesagt, ich bin der jüngste von vier Kindern. Mein Vater hat zu der Zeit schon ein Alter, wo er froh war, dass ich ihm geholfen habe. Und der hat mir aber auch, muss ich sagen, sehr schnell und sehr großzügig freie Bahn gelassen hier im Betrieb. Also ich konnte sehr viel dann, äh, umsetzen. Dinge, die ich ausprobieren wollte. Dinge, die ich für richtig gehalten habe. Dinge, die ich verändern wollte. Also alles das.
0: Mhm. <lacht> Gab es da etwas, äh, wo du von Anfang an, als du eingestiegen bist, gleich radikal verändern wolltest?
1: Ja, das ist zum Beispiel die Geschichte mit der Spontangärung. Ähm, also mein Vater, der hat nie irgendwelche Rambo-Hefen verwendet oder irgendwelche äh, Aroma-Hefen. Äh, der, 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 der hat äh, mit einer ganz einfachen, ich nenne es immer Moselhefe hefe gearbeitet, äh, die schon über Jahrzehnte im Gebrauch war. Das war alles in Ordnung, finde ich. Ähm, aber ich bin dann hingegangen und habe gesagt, nein, ähm, wir lassen das komplett weg. Und bin mit dem Jahr 1998 dann wirklich mit beiden Füßen reingesprungen und habe so alles mit meinem äh, Kellermeister zusammen, äh, ohne, ohne, ohne Animpfen, ohne Verwendung von vergoren vergurten. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass man äh, nicht nur eine Sache einfach umstellen kann, äh, Keller, und dann... Äh, hat man äh, sofort den gewünschten Effekt, sondern es ist tatsächlich so, dass man Weinproduktion ganzheitlich denken muss. Das ist zwar ein großes, vielleicht auch schon abgetroschenes Wort, aber äh, es gehört eben, es eben viele voneinander abhängige Schritte im Fluss der Weinbereitung dazu, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Man muss da sehr komplex denken. Und äh, damals hatte ich den Weinbau, selbst wenn ich genau gewusst hätte, was ich mache, den Weinbau noch gar nicht so ausgerichtet, dass die Spontangärung dann äh, wirklich erfolgreich äh, den, den Wein in die Richtung gebracht hätte, wo ich es haben will. Also die ersten Weine, die hatten schon deutliche, ich ja, spiel für Wasserstoffnoten oder man würde vielleicht sagen Böxer, manche haben auch dieses Wort gebraucht, äh, hatten also sehr organische, etwas animalische, äh, die Engländer oder Amerikaner haben einen schönen Begriff, funky äh, notes dafür äh, und da drin. und äh, äh, ich, mir ist dann erst dadurch aufgefallen, dass ich auch im Weinberg sehr viel verändert habe, wie dann langsam Weinbau und Weinausbau zusammengewachsen sind. Also wie diese Veränderungen im Weinbau mit den Veränderungen im Keller dann plötzlich zu einem neuen Ergebnis gefunden haben. Das war schon toll, auch mitzuerleben und und, und eben praktisch die Resultate der eigenen Arbeit dann, dann zu sehen. Also es fängt damit an, dass wir angefangen haben, im Weinberg äh, organisch zu düngen mit Stallmist zum Beispiel äh, und äh, dass wir auch äh, verschiedene organische Düngepräparate verwendet haben, äh, die äh, den, äh, die der Rebe einfach auch äh, die, so ansonsten fehlen, wenn man sie nicht dazu tut. Also Es geht hier tatsächlich um gewisse Spurenelemente oder auch äh, äh, auch um Substanzen, die eine phytohormonelle Wirkung haben äh, und zwar auf natürliche Art und Weise. Das hat jetzt nichts mit äh, beim, der Medizin, würde man sagen, Homopathie zu tun. Das ist auch nichts es Esoterisches, sondern es ist ganz simpel. Äh, wenn ähm, wenn die Rebe in der Natur steht, ohne dass der Mensch seins dazu tut, dann bekommt sie eben nicht nur irgendwelche Kunstdünger, sondern sie bekommt einmal äh, irgendwelche äh, ähm, ähm, welchen Kompost, der von den Bäumen, an denen sie sich hochgerankt hat, runterfällt in Form von Blättern oder alten Ästen, da, da, da kommt mal ein Tier vorbei und erleichtert sich, ja, so viel zum Thema Stallen ist. Da verendet aber auch mal ein Tier oder so und also das muss jetzt nicht ein Wildschwein sein, aber zum Beispiel eine kleine Maus oder irgendwas. Und alle diese Dinge, diese 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 Dinge, die dann in der Natur einfach da sind im Kreislauf der Natur durch Wachstum und wieder Zersetzen, die Dinge muss man auch in der Weinbau der Rebe geben und schenken. Da gehört dann auch mal dazu, dass man mit mit tierischen Substanzen äh, tierische Substanzen einbringt ja in, in den in den Weinbau in den Weinberg. Ähm, dann eine sehr akkurate Laubarbeit halte ich für wichtig, auch eine, eine ordentliche Bodenarbeit ist etwas, was ich mit eingebracht habe. Und, und das sind einfach Dinge, die dann der Rebe dazu verhelfen, auch Dinge zu produzieren in der Traube, die da sein müssen, damit man erfolgreich mit der Spontanjährung arbeiten kann. Mhm. Ähm, denn auch die Hefen brauchen ja wiederum gewisse Nährstoffe. Und die wilden Hefen, das ist eigentlich der falsche Begriff, wilde Hefen, ich nenne sie jetzt mal die Hefen, die in der Natur zu finden sind, sind äh, in ihrer Art äh, empfindlicher ähm, und auch, äh, sagen wir mal, ähm, schwächer als gezüchtete Hefen. Ja, sie haben dünnere Zellwände zum Beispiel, halten nicht so hohen osmotischen Druck aus, brauchen auch äh, andere oder vielleicht komplexere Nährstoffe. Und ähm, deswegen muss man alles tun, um es diesen Hefen vielleicht wie möglich zu machen. Vor 100 Jahren war das automatisch der Fall, vielleicht ohne dass die Leute das wussten. Die haben äh, den äh, die Trauben äh, mit einer äh, kleinen Mühle erstmal kurz angequetscht, eine kleine also eine Maische erzeugt. Die war dann teilweise haben sie das schon im Weinberg gemacht. Die Maische stand also da. Das heißt, es ist schon mal eine natürliche Enzymtätigkeit in Gang gekommen. Äh, die, äh, es hat vielleicht auch schon eine gewisse Zellteilung von Hefen stattgefunden, also eine Vermehrung. Man hat also im Grunde genommen den Most, der Most hat sich von alleine auf diese auf die Gärung dann vorbereitet, schon mit der Meiche sind auch schon äh, entsprechende Substanzen auch aus der Bärenhaut extrahiert worden, sozusagen rausgewaschen worden, die äh, auch notwendig sind für eine erfolgreiche Gärung. Äh, dann hat man sehr langsam äh, und äh, ja auch äh, schonend gekeltert, damals mit den Korbpressen, man hat äh, beim Vorklären weder Filtration noch äh, Flotation oder irgendwelche Dinge verwendet, sondern äh, allein über Sedimentation sind die Trubstoffe nach unten gesunken. Dann hat man dann abgestaunt. Wenn man überhaupt äh, wenn man überhaupt abstechen musste, also äh, den Trub entfernen musste, weil oft ist der Most auch recht klar gewesen, der dann gerade bei dieser Art der, des Kelterns abfließt. Man konnte dann äh, den Most, so wie er war, ins Gärgebinde, hier dann in den meisten Fällen das typische Moselfuderfass, reinlaufen lassen. Und dann hat man das Fass voll gemacht bis oben hin, dass keine Oxidation stattfand. Und dann ja, fing irgendwann die Gärung an. Ähm, es war damals auch völlig unerheblich, ob der Wein dann ganz trocken wurde oder ob er etwas Restsüße hatte. Im Gegenteil, eine gewisse Restsüße, die hat man willkommen geheißen, weil es dem Wein einfach eine weitere Dimension gegeben hat und die Leute sich daran sehr erfreut haben. Also dieses Denken der Wein muss wirklich ganz trocken sein, wie das heute in den meisten gebieten der Welt der Fall ist. Das war damals noch nicht so. Und gerade beim Moselwein muss das auch nicht sein. Klar, es gibt tolle, trockene Moselweine, aber äh, es gibt eben auch genauso viele entweder leicht Restsüße oder fruchtige mit einer betonteren Restsüße. Äh, das ist, gehört alles zum Spektrum und äh, zur ähm, zum breiten Fächer, breiten Angebot. Das Moselwein dazu. dann so.
0: Das ist ja auch gerade dieses Schöne, wenn der Riesling hier an der Mosel, der auch eine gewisse Säure hat, ähm, dann zusammen mit der Restsüße harmoniert. Also dieses süße säure Säure-Spiel, mhm. dann, das dann auch richtig Spaß macht.
1: Ja, ich habe da, hab da so meinen eigenen Begriff für erfunden. Ich nenne das den Margarita-Effekt. Und zwar äh, kennt man ja diesen Cocktail, Margarita-Cocktail, der Barkeeper ähm, bringt dann oben an das Martini-Glas einen Salzrand äh, dran, ja? also tuckt das Glas oben mit dem Mann in Wasser und dann in Salz, dann hat man dieses Salz. Und äh, es ist ja eigentlich ein fruchtiger Cocktail, man fragt sich, was das Salz soll, ob das nur Dekoration ist. Aber das ist nicht nur Dekoration natürlich, sondern dieses Salz dient dazu, dass der Cocktail nicht einfach nur süß-sauer schmeckt. Ja, man hat einmal die Säure von Zitrone oder Limone, Limette auf äh, der einen Seite, auf der anderen Seite eine Süße von, von Grenadine oder halt Zucker. Und äh, nur süß und sauer ist langweilig mit der Zeit. Ist einfach nur ja, süß-sauer ist, ist schön, aber es ist nicht so komplex. Aber mit dem Salz, äh, da verändert sich was. Da schmeckt die Säure auf einmal richtig schön schaumig, fast brausig. Ja. Wie, wie früher als Kinder, wenn man Ahoy brause, Das ist ja so immer wieder Werbung am Machen hier, aber so eine Brause, die man sich auf die Hand gemacht hat äh, und in den Mund getan, abgeschleckt hat, das hat dann so geprickelt. So diesen Effekt hat das fast, also diese Säure, mit, die tanzt auf der Zunge, die wird elektrisieren auch durch dieses Salz und äh, die Süße, die wird nicht pappig, sondern die Süße verschwindet durch das Salz, sie wird praktisch herzhaft auf einmal und das ist so ein Überraschungseffekt, den man durch das Salz äh, bekommt. Und äh, das ist ein total toller Effekt, den wir bei Moselwein auch haben. Und unser Salz sind eben die Mineralien, die Mineralität im Wein, ähm, was eben durch unseren Schieferboden kommt. Äh, der Schiefer äh, gibt es bei uns in verschiedenen äh, morphologischen Erscheinungen, vom grauen Schiefer, der etwas härter ist, mit Quarziteinschlüssen, über den blauen, sehr weichen Schiefer, bis hin zu rotem Schiefer, der eben ja ähm, also. rötliche Farbe hat gewissen Eisenanteil etc. und jeder Schiefer hat äh, seinen Einfluss auf die äh, auf den zumindest äh, Geschmack auf der Zunge äh, im Sinne von man könnte sagen einmal haptisch aber auch äh, also vom Gefühl aber auch von der Wirkung dieser salzigen Wirkung die aromatische Wirkung des Schiefers kommt nicht vom Schiefer direkt sondern das hängt eben mit den im Schiefer befindlichen äh, Metallen, also in den Mineralien äh, bestehen aus Metallen. Diese Metalle haben eine entsprechende Wirkung, auch auf den Stoffwechsel, sowohl in der Rebe, in der Traube, als auch auf den Stoffwechsel in den Hefen. Und äh, dieser Stoffwechsel, der also Resultat, eine Menge organische Substanzen an Output aufweist, der wird auch durch diese Metalle beeinflusst, katalytisch könnte man sagen, beeinflusst und dadurch wirkt, wirken diese Mineralien eben auch auf, den, auf die Aromatik des Weines, nicht nur auf den Geschmack im Sinne von salzig auf der Zunge.
0: Es wird ja immer wieder versucht, das in Studien irgendwie abzubilden, diese Wirkung vom Boden auf den Geschmack und den Wein, ist gleich bisher noch nicht richtig gelungen, oder? Mit den Studien und den wissenschaftlichen Nachweisen?
1: Es ist sehr schwer, etwas, was ein, bei jedem Menschen einen individuellen Geschmack hinterlässt, empirisch äh, zu untersuchen, zu bewerten. Das kann äh, zu machen. Das ist, es ist, es ist eben auf der einen Seite auch das Schöne am Wein, dass man ihn nicht so technisch auseinandernehmen kann. Und ich selber versuche auch, so wenig Technik und so wenig Mathematik äh, oder Wissenschaft beim Wein walten zu lassen. Die Wissenschaft ist sehr, sehr wichtig, die Weinbau- und Kellerwissenschaft, also Weinbau und Vitikultur äh, also äh, und Önologie, ist die ist sehr wichtig, weil wir haben ja ständig mit Problemen zu kämpfen, besonders im Weinbau, wo dann immer wieder neue Krankheiten auftauchen, Rebkrankheiten, um die man sich kümmern muss. Und auch in der Önologie gibt es also Dinge, die einfach untersucht werden müssen. Deswegen machen unsere Wissenschaftler schon eine tolle Arbeit äh, und sind sehr wichtig. Aber bei der Weinbereitung selber versuche ich möglichst ohne Zahlen zum Beispiel zu arbeiten. Klar, man misst das Mostgewicht und schaut mal, wie ist denn die Dichte. Und äh, auch die Säure ist sicherlich interessant und äh, der Restzucker muss man natürlich auch wissen. Aber ich habe zum Beispiel keinen Thermometer am Tank. Ich habe auch keine Kühlung am Tank. Ich versuche, oder an den Fässern, ich versuche, äh, die die Gärung möglichst Undigitalisiert wie möglich oder die ganze Weinbereitung, den Fluss der Weinbereitung so undigital wie möglich zu gestalten, um nicht verleitet zu werden oder versuchen zu geraten, etwas genauso zu machen wie immer. Also wie letztes Jahr, das zum Beispiel letztes Jahr könnte man dann sagen, die, haben wir den Computer so eingestellt, dass die Gärung genau bei 22 Grad abläuft als Beispiel. Und dann wird das dieses Jahr sicher auch gut. Dann stellt man wieder bei 22 Grad. An. Der Computer hält dann die Gärung genau da mit dieser Gärtemperatur. Ob das gut ist oder nicht, der Computer kann das ja nicht wissen. Er macht ja nur das, was man ihm sagt. Und äh, man selber ist, dann verleitet sich darauf zu verlassen und sich da zurückzulehnen. Und ich finde es eben besser, wenn das Ganze etwas organischer oder äh, humaner sozusagen, äh, so von Menschenhand durch Aktion, Reaktion sich um etwas kümmern. Äh, gesteuert wird und äh, deswegen versuche ich die Zahlen möglichst wegzulassen. Also auch bei der Erntezeitpunktbestimmung geht es mir eher darum, wie schmecken die Trauben, welche Wirkung haben sie auf der Zunge, welche Aromatik haben sie. Da ist mir das wichtiger, als zum Beispiel genau zu messen, die haben jetzt diese Säure und die haben jetzt dieses Mostgewicht und äh, äh, also da schaue ich lieber drauf, ob die Kerne schon braun sind oder noch grün sind oder halt eben, ob die Bärenschale noch juckt auf der Zunge oder ob sie schon weich ist. Also das sind äh, so Dinge, die, glaube ich, der Mensch besser entscheiden kann als ein analytisches Gerät.
0: Mhm. Was der Zuhörer jetzt nicht sehen kann, ist, dass du schon einige Weine vorbereitet hast. Ähm, wir haben jetzt hier sechs verschiedene äh, Weißweine stehen, die wir jetzt ähm, während des Interviews auch verkosten werden. Und ähm, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal den ersten Wein, den ja. du äh, hier vorbereitet hast. Und äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, ja. ja der erste Wein im Glas ist äh, aus dem Jahr 2016 der Wiltinger Alte Reben. Wiltingen liegt an der Saar. Wiltingen ist die, man könnte sagen, bedeutendste Weinbaugemeinde an der Saar äh, im Hinblick auf die Rebfläche, Anzahl der Einzellagen und auch Anzahl von namhaften Betrieben, die eben dort auch Besitz haben und dort ansässig sind. Was man sehr häufig in Wiltingen findet, ist ein rötlicher Schieferboden der äh, den Weinen eine sehr schöne Würze verleiht. Eine Kräutrigkeit, eine Rauchigkeit, ähm, eine Art äh, herzhafte Charakteristik, die sehr schön ist. Ähm, dieses Wort herzhaft ist äh, gerade beim Riesling, der sehr fruchtbetont auf der einen Seite ist, ein sehr wichtiges Wort, weil er ist auf der anderen Seite auch sehr strukturbetont. Also diese Erdigkeit, das was den Riesling also nicht nur zu so einem parfüm Frucht, Blümchen, Wein macht, sondern ihm auch diese wirkliche Tiefe, diese Komplexität verleiht. Das, das ist ganz wichtig. Und äh, äh, gerade in Wildlingen hat man das par excellence, äh, finde ich, also dieses Wechselspiel auf, von auf einer Seite äh, intellektuellen Anspruch haben, sehr komplex zu sein, die Herkunft widerspiegeln, ein enormes Füllhorn an Aromen zu zeigen, und auf der anderen Seite aber, also wie gesagt, auf der einen Seite der Anzugträger, der sehr ähm, ja, philosophisch in die Tiefe geht und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Party, weil auf der anderen Seite ist das, ist dann der der Typ in Boxer und Hawaii Hemd, der es einfach sich gut gehen lassen will. Also, auf der anderen Seite ist der Wein einfach ein, ein Long Drink. Die Moselweine oder in dem Fall hier Saarweine, äh, sind äh, Weine, die einfach Spaß machen zu trinken, die auch vollkommen unkompliziert sind, die man äh, praktisch einfach so den Hals runterlaufen lassen kann, wo man sich über nichts Gedanken machen muss und die unheimlich Spaß machen zu trinken, die einen Trinkfluss haben, einen, und, und, und äh, wirklich des Menschenherz erfreuen und das ist das ist das was den Moselwein ausmacht so also wie gesagt auf der einen Seite dieses anspruchsvolle also fast intellektuell anspruchsvoll auf der anderen Seite dieses easy goinger ja, diese dieses Spaß dieser dieser Fun dieser der dabei ist äh, das hat, haben die Moselweine äh, glaube ich wie 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 kein anderer Wein in ganz besonderem Maße und äh, da spielt natürlich, wie gesagt, das kann ich immer wieder nur betonen, der Boden eine Rolle, aber auch äh, hier an der Saar das Klima, diese starken Temperaturschwankungen von Tag zu Nacht, warm am Tag, im Sommer und auch während der Reife der Trauben. Und dann, äh, sobald die Sonne weg ist, fließt die Kaltluft vom Hunsrück in das Tal rein. Und äh, die Trauben werden gekühlt und äh, dann davor bewahrt, dass der Zuckeraufbau äh, zu schnell und zu stark, zu intensiv vonstatten geht. Das heißt, die Weine haben jetzt nicht irrsinnig viel Alkohol, aber äh, sie haben trotzdem Kraft, weil die Kraft kommt nicht alleine vom Alkohol. Die kommt auch von der Energie des Bodens, es kommt auch äh, von anderen Inhaltsstoffen und die, ähm, die Weine äh, haben eine, eine, eine enorme Aromatik, weil durch diese kalten Nächte die Aromen davor bewahrt werden, wieder verstoffwechselt zu werden. Die Säure wird erhalten, also sie ist schön lebendig. Alles das trägt dazu bei, dass dieser Margarita-Effekt äh, zum einen zum Tragen kommt, aber auch diese tolle Aromatik. Äh, ich sage immer, die, die Moselweine, äh, Mosel, in dem Fall Saar, äh, das sind die Sportwagen. Unter den Weinen, unter den Weißweinen der Welt, weil sie äh, sind äh, bestehen aus einem Rahmen in Leichtbauweise, ja. aber darauf ist eine wahnsinnig elegante Karosserie gebaut, ja, die, die also äh, Uh, unheimlich elegant, ästhetisch ist und uh, einfach eine Augenweide das Spaß macht anzusehen oder hier eine Zungenweide könnte man sagen. <lacht> uh, deswegen sage ich, das sind die Sportwagen uh, in, in, uh, uh, in, hinter den Weinen. Und der Wildinger Alte Reben, der kommt aus einer Lage, die heißt Wiltinger Schlangengraben. Also es ist eigentlich ein Einzellagenwein, aber bei uns äh, bekommt er nur die Ortsdeklaration. Äh, Wildinger und Alte Reben deswegen, weil äh, dieser Weinberg wurde vor über 100 Jahren äh, von äh, einer äh, bedeutenden äh, Weinbau- und Weinhändlerfamilie in da an der Mosel in traben von der Familie Hüsken, die ich auch sehr gut kenne, angelegt. Daher kenne ich auch die Hintergründe und so weiter. Und der wurde damals zum ersten Mal überhaupt angelegt. Also es gibt ja alte Weinbaukarten, wo man sieht, wann, wo Weinbau betrieben wurde. Eine Karte von 1868 beispielsweise, die zeigt diesen Weinberg noch gar nicht auf, weil er noch nicht existiert hat. Also der wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt. Und die, äh, hier ist es so, dass äh, man, ich nenne das immer, ewigen Weinbau betrieben hat. Das heißt, hier wurde nicht alle 40 Jahre die ganze Parzelle neu gepflanzt, ja, weil eben die Reben dann schon langsam in die, an Ertragsstabilität verlieren etc. Sondern hier ist man hingegangen, hat eben ewigen Weinbau äh, betrieben, in dem Sinne, dass immer nur, wenn eine Rebe gestorben ist, man diese durch eine neue junge Rebe ersetzt hat. Und das führt dazu, dass man ein Riesenspektrum an verschiedenen Altersstufen hat, aber man hat auch ein Riesenspektrum an verschiedenen genetischen Strukturen. Ja, weil Es wurde ja in all den Jahren, in 100 Jahren, wurde ja nicht immer in derselben Rebschule vom selben Rebklon Reben gekauft und da gepflanzt, sondern es ist eine wahnsinnig große Vielfalt entstanden. Diese Vielfalt mache ich mir heute zunutze in meiner Rebschule. Ich habe eine Rebschule in der ich Reben produziere, für mich, aber natürlich auch für, für meine Kollegen. Also das ist ja ein, äh, ein, ein Unternehmen für sich äh, und ähm, produziere Reben, die, äh, hauptsächlich Riesling, die äh, sehr eine, ein sehr hohes Ansehen genießen bei meinen Kollegen, sowohl in einem anderen Mosel als auch in anderen Weinbaugebieten Deutschlands und der Welt. Und äh, dabei ist es so, dass wir nicht nur Klone produzieren, bei denen eben alle Reben von derselben diese Genetik der Mutterpflanze haben, wo, von der sie stammen, sondern wir äh, produzieren auch Reben, die eben von alter Genetik stammen. Das heißt, äh, äh, der Hermann Jostock, mein äh, Außenbetriebsleiter und Weinbergs und auch Rebschulleiter und ich, wir haben eben Holz aus... Äh, Verschiedenen uralten Weinbergen an sah und Ruber gesammelt, haben das vermehrt, also Reben daraus gemacht, Rebpflanzen und haben das ausgepflanzt. Und damit haben wir die alte, man könnte sagen, alte Rebgenetik, Riesling-Genetik der Mosel gesichert. Wie in einer Gendatenbank, könnte man sagen, einer Genbank. Wir sind praktisch die Arche Noah, der Mosel-Riesling-Reben, der Mosel-Riesling-Genetik. Da sind wir sehr stolz drauf, das ist einzigartig in der Welt, weil wir sind in die besten Weinbergslagen gegangen, in die ältesten Parzellen, teilweise sogar in Triechen, da wo man schon gar keinen Weinbau mehr betrieben hat, wo einfach die Reben so vor sich hin sind und haben da Holz geschnitten, haben das gesammelt. Holz, was vielleicht verloren gegangen wäre, von Weinbergen oder Reben, die vor 150 Jahren gepflanzt worden sind, die die Reblaus überlebt haben, die alles Mögliche überlebt haben. Und angefangen hat das hier in Wildingen in diesem Weinberg, wo ich eben gesehen habe. Da haben die nicht alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte neu gepflanzt, sondern hier wurde immer nur eine Rebe ersetzt. Und durch dieses Spektrum ist der Wein auch besonders. Ja, man kann sagen, verschiedene Reben oder je mehr verschiedene Reben, natürlich alles Riesling, aber von unterschiedlicher Ausprägung, genetischer Ausprägung, endet, mündet in verschiedenen Aromen. Also je komplexer die Genetik des Pflanzmaterials ist, umso komplexer ist die Aromatik, ist der Wein, äh, umso ansprechender ist er, umso unterhaltsamer ist er, umso mehr bietet der Wein. Das ist sehr, sehr wichtig und äh, als ich gesehen habe und erkannt habe, woran das liegt, habe ich gleich in diesem Weinberg angefangen, Reben zu schneiden und die eben erst versuchsweise auszupflanzen und habe gemerkt, wie was für einen positiven Effekt das hat, selbst wenn die neuen Pflanzen dann jung sind und nicht mehr so alt sind, äh, äh, trotzdem wie viel Komplexität dann in den Wein steckt, die eben aus äh, den, diesem Weinberg dann stammt, der von der alten Genetik ist. Und bei den Bilddinger merkt man das eben sehr schön. Ja, über 100 Jahre alt, äh, ein Spektrum von Reben von 113 Jahren bis äh, ein Jahr. Gut, am einem Jahr tragen sie noch nichts, die Reben, aber äh, bis drei Jahren. Es ähm, macht schon
0: Spaß. Gehen wir mal. Ja. Prost. Prost. Prost.
1: Was ähm, einem sofort auffällt bei diesem Wein ist eben, dass er nicht nur äh, auf der Fruchtseite ist oder auch nicht nur sich auf ein zwei Aromen beschränkt, sondern dass da ein richtiger Film abläuft. Man trinkt den Wein, da passiert so viel. <lacht> da ist äh, da ist ein Aromen so viel aus so vielen Aromengruppen was drin von ähm, also von Frucht mal abgesehen, da ist was Erdiges mit drin, da ist was Rauchiges mit drin, was Kräuteriges, was Gewürzartiges, da ist was drin. Auch von ähm, so ein bisschen ähm, sogar was Animalisches könnte man sagen, also ja, was Fleischiges. Ja. Ja. Also es hat ein bisschen, manchmal das ist das zwar ein sehr bizarrer äh, Vergleich, aber äh, ich führe den gerne an. Äh, komplexe Weine haben oft etwas von Fond oder Brühe oder also eine Suppe. Oder? Und zwar ähm, ist ja eine Suppe eine sehr komplexe Angelegenheit, also ein guter Fond. Ja, da wurden ja zunächst mal, ist ja so, hat, verwendet man ja, nehmen wir mal, Knochen, Karkassen. Egal, kommt halt drauf an, ob man jetzt einen Rinderfond, Kalbsfond oder einen Geflügelfond macht hat man dieses animalische, dieses fleischige, dieses auch sehr ja, allumfassende an Geschmack. Äh, manchmal wird dieser Begriff Umami verwendet. Dann hat man äh, durch die Verwendung von Lauch und Zwiebeln und Knoblauch etwas Ätherisches. Ja, diese ätherischen Öle, die da drin sind, die dem so ein Volumen geben. Dann hat man etwas Rauchiges, wo man vielleicht ein bisschen Rauchspeck oder so mit in den Fond getan hat. Man hat etwas... Kräutriges, weil man mit Petersilie oder Thymian oder Lorbeer oder Rosmarin arbeitet. Man hat etwas Würziges von Gewürzen wie Nelke, Muskatnuss, Pfeffer, vielleicht Wacholderbeer, was man halt verwenden will. Beim Gin wird man Botanicals sagen. Das kommt da auch übrigens nicht von ungefähr. Gin ist eben auch ein sehr unterhaltsamer, komplexer, komplexes Produkt. Dann hat man oft etwas ähm, äh, ja, auch erdiges im Fond, weil man ja Wurzelgemüse verwendet, Karotten, äh, Sellerie, Wurzeln etc. Äh, und ähm, äh, alle diese Dinge zusammen ja, ergeben wie bei einem Symphonieorchester, welches eine tolle Symphonie äh, spielt in einem Konzert, gibt das ein äh, ein, ein, ein komplexes Aromenspektrum, was eben unterhält. Und so etwas erreicht man nur, wenn man im Weinberg fleißig ist und so viele Aromen wie möglich entstehen lässt, und der Rebe dabei hilft, Aromen zu produzieren, auch wenn man diszipliniert ist, nicht zu früh liest, um Aromen erstmal entstehen zu lassen. Viele Aromen entstehen wirklich erst in der Endphase der Reife. Aber auch im Keller, wenn man also nur eine Art von Hefe nimmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man auch nur ein, zwei Aromen hat, die da einem dann entgegenspringen aus dem Glas. Nur wenn man an einem Wein riecht, der ganz intensiv nach Pfirsich riecht und das nach dem zehnten Schluck immer noch tut, wird es halt langweilig irgendwann. Und auch selbst wenn man Pfirsich mag. <lacht> und ich finde es halt schöner so, und da ist jetzt der Wildinger alte Remi ein ganz tolles Beispiel für.
0: Ich schaue gerade dein Etikett an. Ist da so eine Geschichte zu diesem Weinetikett?
1: Ja, ich bin 2012 hingegangen und habe das Etikett, was wir bis dato dann hatten, komplett über den Haufen geworfen. Ich habe einfach gesagt, ich will jetzt mein Etikett so, wie ich es gern hätte. So als würde ich jetzt äh, von Null an ein neues Weingut gründen und müsste ein Etikett entwerfen. Und dann habe ich dann ganz genau äh, meinen Designpartner, Designbüro gesagt, wie ich das gerne hätte, von den Farben her, vom Layout her. Und haben dann äh, das auch relativ schnell auf die Beine gestellt, weil ich wusste, was ich wollte. Und ähm, bin sehr zufrieden mit dem Etikett, so wie es jetzt geworden ist. Mit der ganzen Ausstattung. Ich liebe es einfach, wenn eine Halsschleife auf, dem, auf der Flasche ist. Mhm. Ähm, nicht, weil ich, ja, vielleicht ja, zugegebenermaßen, auch weil ich ein bisschen ein Romantiker bin, ohne dass ich jetzt die Vergangenheit glorifizieren will, aber mir hat das schon sehr gut gefallen zu der Hochzeit des Moselweines, die hoffentlich wiederkommt. Vor 100 Jahren hatten die meisten Flaschen eine Halsschleife und ich finde, das ist auch sehr schön, das kleidet ein bisschen wie eine Krawatte oder eine Fliege. Und ich finde es eben auch toll, weil ich bin ausgewiesener Burgunder Weinliebhaber, fahre sehr oft nach Burgund, trinke, sammle, probiere viel Burgunderweine und äh, da ist das heute noch gang und gäbe, dass viele Weine eben einen Halsschleife auf der äh, Flasche tragen. Äh, das hat mich ein bisschen dazu inspiriert, das auch zu tun. Es ist ja kein Abkupfern, sondern ein Aufgreifen dieser Tradition, die in der Mosel ja schon lange existent ist. Und äh, ja, habe mich auch für dieses äh, sehr erdige Orange entschieden, weil es einfach auch, weil der Wein eben so viel Bezug zur Erde hat. Ähm, und dann von der Signalwirkung, ganz abgesehen, es gibt dem Wein, der Weinausstattung, der Feinflaschenausstattung eine, ja, Unverwechselbarkeit, die, die, die eben sehr schön ist. Und im Wappen steht auf Latein, obwohl ich gar kein Latein kann, aber Latein ist halt irgendwie eine, eine ja, Sprache, die. oder eine, eine. Eine Sprache, die, die. die auch gerade mit dem Wein sehr eng verbunden ist, aufgrund der langen Tradition, auch durch die Klöster, die ja den Weinbau von der, vom Ende der Antike durch das Mittelalter bis in die Neuzeit transportiert haben. Und deswegen steht in Latein con natura non in vicem mit der Natur und nicht umgekehrt, also nicht gegen sie drauf, weil ich sage, man kann nur guten Wein machen, wenn man mit der Natur arbeitet und nicht irgendwo dagegen den Strom schwimmt und der Natur dann Barrieren in den Weg stellt, sondern dass dieser Fluss der Weinbereitung von der Traube oder sagen wir von der Rebpflanze bis zur, bis zur Flasche, der muss eben so ungestört und elegant wie möglich sein. Da spielt das eine große Rolle. Wir sind ja als Winzer Kulturtreibende und Kultivierende. Das heißt, wir helfen der Natur, Dinge zu tun und zu Resultaten zu kommen, die sie nicht in der Lage wäre, selber zu erreichen, wenn wir nicht helfen würden. Also wenn ein, eine Traube auf einen hohen Stein fällt, aus einem Meter Höhe und zerplatzt und der Saft läuft aus und dann entsteht daraus Wein, weil die Hefe, die da in der Natur sind, da draus Wein machen, dann hat man natürlich Wein, der ohne Zutun des Menschen entstanden ist, nur ob der gut schmeckt, das ist die Frage. Und, äh, natürlich kann man sich ein Stück Ast nehmen mit einem Loch drin und kann da rein pusten und es entsteht ein Ton. Ja, es ist aber noch keine Musik. Dafür muss der Mensch erstmal eine Geige bauen, zum Beispiel aus Holz. Das ist, das Instrument bauen, das, das ist, wäre dann die Kultur der Musik, die Kunst der Musik. Und äh, genauso ist das beim Wein. Wenn äh, wir nicht die Rebe erziehen würden und ihr auch, sie auch schützen würden gegen Krankheiten, gegen Schädlinge, gegen Parasiten oder auch. Äh, gegen andere Tiere, die auch genauso gern Trauben essen, wie wir, wir wollen Wein draus machen, dann würde dann, dann dann würde man nicht zu diesem Ergebnis Wein kommen. Und wenn wir nicht aus den Trauben Wein bereiten würden, gäbe es den Wein nicht, der den Menschen erfreut. Also ist tatsächlich die diese Arbeit mit der Natur ernst zu nehmen, dass man mit der Natur arbeiten muss und die Natur auch verstehen muss und mit der Rebe äh, zusammen, aber durch entsprechende Führung und Geleit des Menschen dann äh, etwas erzeugt, ein Wein erzeugt. Das ist die Idee dahinter.
0: Ich sehe dann auch, dass die äh, Etiketten zum Teil weiß sind und zum Teil äh, dunkelblau. Was hat das für ein Hintergrund?
1: Ja, es ist tatsächlich schwarz, wenn das Tageslicht hier so ganz grell drauf scheint, sieht ah, es fast ja. ein bisschen dunkelblau aus, ja mhm. nicht, äh, in, Bei künstlichem Licht merkt, sieht man eher, dass es schwarz ist. Ähm, die äh, trockenen Weine äh, haben bei uns ein helles Etikett, ein weißes Etikett. Also trocken, da binde ich mich nicht ganz 100% an die äh, 8 Gramm Restzucker, 9 Gramm Restzucker, die ein Wein maximal haben darf, damit man ihn als trocken bezeichnen kann. Wenn dann ein Wein auch mal 12 oder 13 Gramm Restzucker hat, kann er trotzdem gerade an der Mosel oder an der Saar sehr trocken schmecken. Und dann äh, verdient er auch das weiße Etikett. Und alle Weine, die deutlich mehr Restsüße haben, die eine ja, Restsüße haben, die den Wein in seinem Charakter und seiner Dimension wirklich sich vom Trockenen unter total stark unterscheiden lassen. Die betragen dann ein schwarzes Etikett. Also man muss, äh, finde ich, den Moselwein wirklich in zwei äh, Bereiche aufteilen. Ähm, es gibt wirklich, finde ich, einen ganz großen Unterschied zwischen trockenem Moselwein und fruchtigem Moselwein. Das ist wirklich fast so wie Burgund-Weißwein, Burgund-Rotwein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Äh, es geht zwar in einer bei vielen... Ähm, auch bei mir in Weinkollektionen, wo man eben mit dem Trockenen anfängt, bis zum Edelsüßen, bis zur beispielsweise Trockenbeerenauslese, da hat man ein breites Spektrum. Ja. Von ganz trocken bis sehr, sehr süß. Das geht zwar fast stufenlos, wenn man so will, also das geht äh, ja nicht in, in Abschnitten, sondern man hat Weine, die haben äh, die haben vier Gramm Restzucker, man hat Weine, die haben acht, es gibt Weine, die haben zwölf oder 13 es gibt welche, die haben 18 es gibt welche, die haben 25 und so weiter. Aber irgendwo ist da wirklich so eine Art Grenze, wo man man dann merkt, das ist nicht mehr trocken. Das ist, es gibt Weine, wie gesagt, ich schmecken mit 12 Gramm Restzucker oder 13 Gramm Restzucker noch trocken und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo man dann sagt, so jetzt habe ich hier einen Wein mit 17 und 18 oder 20, wo man dann auch wirklich dann nicht mehr sagen kann, das ist trocken, sondern das hat eine gewisse Restsüße. Man kann das dann umschreiben mit Feinhab oder irgendwas, aber, aber es ist dann wirklich auch in den meisten Fällen Feinhab ist schon wieder eine andere Kategorie als trocken. Das geht in die, in die, in die Richtung Restzüchse, finde ich. Und deswegen diese Unterscheidung in zwei verschiedene Weinen, zwei verschiedene Ausstattungen. die Einmal die helle äh, mit der orangenen Kapsel für die trockenen oder geschmacklich trockenen Weine und die schwarze, goldene Ausstattung für die fruchtigen
0: Weine. Ist das dann auch nochmal die gehobenere Qualität äh, wegen den goldenen Lettern?
1: Ähm, ich denke, die Qualität... Äh, ist äh, auf dem gleich hohen Niveau äh, vom äh, Mosel-Riesling bis zur Trockenbeeren-Auslese. Äh, wenn aber jemand sagt, für mich beginnen die qualitativ hochwertigsten Moselweine erst mit der Restsüße, also Weine wie Kabinett, Spätlese, Auslese, unsere Prädikatsweine, die ja, ja in Deutschland, besonders in den nördlichen Riesling-Anbaugebieten, als etwas weltweit Einzigartiges haben, Dafür kann ich schon sagen, da könnte man sagen, das ist auch eine Qualitätsunterscheidung. Ja, ja. Aber ein tolles, großes Gewächs beispielsweise ist ja auch von enorm hoher Qualität.
0: Mhm.
1: Das kommt darauf an, wo man die Qualität festmacht. Qualität ähm, ist, äh, kann zum einen sein, der Trinkfluss und die Trinkfreude, die der Wein bereitet. Es kann aber auch die Langlebigkeit eines Weines sein. Und äh, egal wie gut ein trockener Wein ist, in den meisten Fällen sind Weine mit einer gewissen Restsüße einfach nach 20 Jahren charmanter. Also wenn man einen trockenen, einen trockenen Wein mit einem restsüßen Wein aus zum Beispiel gleicher Lage nach 20 Jahren Reife nebeneinander stellt, ist in den meisten Fällen der fruchtige Wein charmanter, weil einfach diese, diese Süße die dann auch gar nicht mehr als Süße wirkt, äh, weil dem Wein eine weitere Dimension gibt. Also die Süße wird ja äh, durch das Reifen des Weines, durch Umlagerungen im Wein, äh, immer verhaltener. Sie tritt geschmacklich zurück. Das hängt damit zusammen, dass die Zuckermoleküle im Wein polymerisieren, sie verketten sich, bilden längere, äh, Moleküle, längere Moleküle an Kohlenwasserstoffen und die geben einfach weniger süße Geschmack an die Geschmacksnerven ab. Aber sie tragen sehr stark zum Mundgefühl, zur Haptik, zum zur Struktur im Wein, zur Cremigkeit bei und deswegen schmecken gereifte Moselweine gerade, wenn sie Restsüße haben, so besonders faszinierend und so besonders äh, ja fast wunderlich ähm, den Mund auskleidend und allumfassend. Man kann da gar nicht mehr sagen, die eine, der ist süß oder der ist säurebetont oder der, das ist so. Das ist einfach eine, eine Dimension für sich. Das ist was, was, was ganz Besonderes. Ja, das, das muss man einfach sagen.
0: Jetzt hast du mir schon die Lust auf den nächsten Wein gemacht. Das hört ja. sich alles so, so gut an.
1: <lacht> ja, gern. Äh, ja. Da haben wir jetzt einen Wein, von der Mosel, der Wildinger ist ja von Nassau und das ist der Mehringer. Mhm. Mehring ist ein sehr schöner Ort äh, an der Mosel. Meine Frau ist gebürtige Mehringerin, meine Schwiegereltern sind Winzer an Mehring, und äh, hier findet man einen sehr weichen, blauen, wirklich zarten der verwitterungsboden Also sehr stark verwittert. Man kann diese, kann den Schiefer, den kann man in der Hand so einen Schieferstein zerkrümeln. Der der, der der zerfällt in hunderte kleine Schieferplättchen, die kann man zwischen der Hand zerreiben, wie so eine Bleistiftspitze, wie Grafit. Also ganz, ganz toll. Äh, und das hat natürlich auch eine, seine Wirkung auf den Wein. Ähm, äh, die Lage ist eine Südwestlage. Die präferierte Himmelsausrichtung an der Mosel, also Süd, Südwest ist besser als 100% Süd in den meisten Fällen in unserem Gebiet. Und äh, diese Lage bekommt noch sehr, sehr lange abends die Sonne, weil eben nach Westen kein Berg davor liegt. Das Moseltal öffnet sich dann in Richtung Westen. Und man hat äh, äh, da äh, ja, äh, sehr warme Temperaturen im Sommer. Ähm, man hat die Reflexion, der Sonne im Fluss, das trägt auch nochmal dazu bei, dass man da eine besondere Mikroklimatik hat. Das ist fast surreal, wenn man da im Weinberg steht und äh, man, man hat dann die, äh, das Licht vom Himmel, von der Sonne und dann nochmal die Reflektion im Wasser. Das ist wie so eine erleuchtete Theaterbühne. Ganz enorm. Äh, ja, und äh, Mering hat eine sehr lange Tradition seit der Römerzeit und dieser Weinberg, wo der Mehringer Alte Reben her ist, das ist der Mehringer Plattenberg. Ein sehr guter Weinberg. Und er heißt deswegen Alte Reben, weil diese Parzelle, aus der er stammt, zu einem traditionsreichen Weingut gehört hat, mit dem Namen Friedrich Wilhelm Gymnasium. zwar war tatsächlich also auch ein Weingut, was mit dazu gedient hat, aber eine Schule zu finanzieren in früheren Zeiten. Und äh, leider wurde diese später staatliche Stiftung dann aufgelöst, verkauft. Aber wir äh, waren in der Lage, also mein Schwiegervater war in der Lage, diesen Weinberg zu kaufen, hat ihn meiner Frau überschrieben. Und äh, witzigerweise ist meine Frau dadurch seit über 1000 Jahren die erste private Besitzerin dieses Weinbergs. Denn vorher war das immer in Kirchenhand, oder in staatlicher Hand, oder eben eine Stiftung. Und äh, es gibt, äh, Erwähnungen dieses, dieser Lage, dieses Weinbergs, aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, äh, in einer Schenkungsurkunde an die Abtei Prüm, von dieser Weinberg eben erwähnt wird. Und es war ja dann 800 Jahre Besitz der Abtei Prüm. Und dann wurde er, dann kam er in die, äh, Hände der Erst der Franzosen in der Franzosenzeit, Revolutionstruppen, Napoleon, Wiener Kongress, nach der Säkularisierung und damit Privatisierung dieses Weinwerks durch die Franzosen ging es dann über in staatliche Hände unter den Preußen, die eben auch diese Schule friedrich Wilhelm gymnasium gegründet haben. Und so war das immer eine, ein Besitz, der nie einer einzelnen Person gehört hat, sondern immer einer Kooperation. Und dann seit 2006 gehört er meiner Frau. <lacht> das ist schon eine witzige Geschichte. Ähm, ja, hier ähm, haben wir neben der Aromatik, äh, die typisch für die Lage ist, nämlich äh, etwas, ähm, ja, dieses, dieses, dieses Erdige auch etwas man kann sagen rosinige, also es hat schon sowas auch konzentriertes, dichtes, so trockenfrüchtiges, aufgrund auch der Hitze, der Wärme in der Lage. D daneben haben wir auch, und das passt sehr gut, ein bisschen rauchige und äh, grüne, kräutrige, holzige Noten wie von frischem Holz. Das liegt daran, dass dieser Wein in einem relativ neuen Fuderfass gegoren hat und auch wieder in ein solches abgestochen wurde nach der Gärung. Die Fuderfässer sind die typischen Moselfässer. Es gibt Fuderfässer hauptsächlich oder fast nur an der Mosel. Vereinzelt findet man sie auch noch äh, dann an der A und äh, ein bisschen vielleicht äh, Mittelrhein oder an der Nahe. Aber hauptsächlich an der Mosel äh, werden Fuderfässer verwendet. Diese Fässer haben eine jahrhundertealte Tradition. Äh, sie haben einen runden, kreisrunden Querschnitt und fassen ca. 1000 Liter. Früher waren das die Transportgebinde. Also man hat den Wein nicht in Flaschen gefüllt, sondern hat die Fässer zum Restaurant, Hotel, Schiff oder was weiß ich was, wo der Wein konsumiert wurde, gebracht. Oder zum Weinhändler, der oft seine eigene Abfüllung, Abfüllbetrieb hatte in, in größeren Städten und dann wurde vor Ort gefüllt. Also das Fass wurde transportiert, nicht die Flaschen. Es gab sogar einen eigenen Berufsstand der Fasstransporteure, die nannte man Schröter. Unser deutscher Nachname Schröder, bekannter oder äh, ein, ein verbreiteter deutscher Nachname, der kommt daher. Und äh, diese Fässer gibt es heute noch. Es gibt auch noch Fassprüfer, die diese Fässer machen. Und sie finden dann am Russell wieder immer mehr Verwendung, was ich gut finde. Denn sie sind im Grunde genommen die optimalen. Gebinde, wenn man mit Holz arbeiten will für, für den Moselwein. Sie sind nicht zu klein, also geben nicht zu viel Holzgeschmack an den Wein ab. Je kleiner das Fass, umso größer ist die innere Oberfläche im Verhältnis zum Wein, der drin ist. Diese Fässer sind größer. Sie sind auch nicht aus einem Holz, was dem Wein sehr viel vanillige oder Röstaromen oder schokoladige Aromen so überträgt, sondern hier hat man Deutsche Eiche, die äh, in kühlen Klimaten, oftmals in Mittelgebirgen, höheren Lagen, mit äh, auch recht feuchtem Klima wächst, also beispielsweise dem Hunsrück, Pfälzerwald, Spessart, da kommt die Deutsche Eiche her. Und diese Fässer werden auch nicht so stark getoastet, wie zum Beispiel das französische Barrique, was ja auch viel kleiner ist. Und deswegen hat man hier äh, keinen Holzeinfluss, wie man das zum Beispiel bei französischen Chardonnay findet, wo man wirklich deutlich dieses Holz auch als Holz, als holzige Note, äh, vanillige note schmeckt, sondern hier ist es eher fruchtig, kräutrig, grün, so wie, wie, wie so frisches Holz, was sehr schön ist, was auch zum Riesling zum gut passt. Ähm, und äh, hier bei diesem Wein hat man das natürlich, als er frisch gefüllt war, deutlich gemerkt, aber wir haben jetzt hier einen 16er, der dieses Jahr zwei Jahre alt wird, da ist dieses Holz schon wunderbar integriert und es gibt ihm Gibt dem Wein eine zusätzliche Aromenbereicherung. Muss man sagen. Und ich glaube, es hilft ihm auch noch besser und um schöner zu reifen, wenn der Wein mal 10 oder 20 Jahre alt
0: ist. Hm. Du hast vorhin schon mal die goldene Zeit an der Mosel erwähnt, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, es kam dann die Zeit nach dem Krieg, da kam dann der, der Niedergang der Mosel. Und es gibt mittlerweile einige Winzer hier an der Saar und an der Mosel, die sich auf die Fahne geschrieben haben, das Gebiet wieder an die Spitze zu führen. Und mich würde interessieren, ob ihr da auch Zugpferde davon seid. Und was ihr tut, um die Mosel wieder an die Spitze zu führen, so wie es früher mal war vor 100 Jahren?
1: Ja, also ob ich ein Zugpferd bin, das vermag ich selber ja nicht zu beurteilen, aber ähm, ich tue alles dafür in meinem Rahmen, in meinem Umfeld, in meinen Möglichkeiten, um ein guter Botschafter für die Mosel zu sein, auch für das, was die Mosel ausmacht. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir das schaffen, wir sind ja schon auf einem guten Weg und haben schon gute Erfolge gefeiert, also wir als Mosel-Winzer insgesamt, um die Mosel wieder als eines der weltbesten Weinbaugebiete, verlässlichsten Weinbaugebiete mit den charaktervollsten und eigenständigsten und qualitativ hochwertigsten Weinen wieder rauszustellen. Das ist eine Generationenarbeit, da müssen auch noch viele mehr nachfolgen, nachwachsen und in dieselbe Richtung denken, aber das kommt. Ähm, äh, wir haben alle Möglichkeiten dafür und wir müssen sie nur umsetzen. Und äh, am besten geschieht das eben, äh, indem man sich auf seine Stärken besinnt, auf das, was die Mosel eben besser kann, einmalig gut kann. Und das muss man erkennen und dann anstreben. Anzielen. Und viele machen das heute. Wir haben, ich habe viele befreundete und geschätzte Kollegen, die da mit in dieselbe Kerbe hauen, in dieselbe Richtung arbeiten. Und man sieht ja, was in den letzten 10 Jahren, 15, 20 Jahren schon passiert ist. Es dauert zwar immer länger, etwas wieder aufzubauen, als es kaputt zu machen. <lacht> Aber wir sind schon relativ schnell vorangekommen und werden noch schneller vorankommen. Also, ich sehe das eher exponentiell nach oben gehen als linear. <lacht> Ich freue mich darauf, was man dazu tun muss, ja, wie gesagt, sich auf die Stärken besinnen, dass wir eben diese Einzellagenkultur haben und damit Raritäten produzieren können, die sich sehr hoher Nachfrage erfreuen werden, wenn die Leute begriffen haben, wie gut diese Weine sind. Dann kann man auch entsprechende Preise erzielen für die Weine. Denn wir müssen uns im Klaren sein, gerade der Steillagenweinbau erlaubt es nicht, mit den günstigsten Produzenten der Welt zu konkurrieren. Also wir können auch mit Hilfe von Steilhangmechanisierung und neuen technologischen Entwicklungen versuchen, den Weinbau im Steilhang günstiger zu machen, zu rationalisieren, aber wir werden es trotzdem niemals schaffen, da braucht man sich nichts vorzumachen, wir werden es niemals schaffen mit den großen Flächen in Australien und Südamerika, mitzuhalten. Diese Produktionskosten, die können wir, die können wir nicht erreichen, diese, dieses Niveau. Das heißt, wir müssen Weine machen, die so gut sind, dass die Leute bereit sind, den Preis zu bezahlen, den wir brauchen, um wirtschaftlich erfolgreich in den Steillagen Weinbau zu betreiben. Entweder machen wir das, entweder produzieren wir Top-Qualität oder wir lassen es ganz sein. Dann lassen wir besser Ziegen im Steilhang weiden und äh, 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 hören auf entweder machen wir Spitzensachen und bekommen auch das Geld dafür oder nicht. Das ist, es, gibt kein, kein, es gibt nur A oder B. Es gibt nichts dazwischen. Mhm. Da müssen sich die Winzer drüber im Klaren sein, die Weingüter. Und das wird, glaube ich, den Leuten wird das auch immer klarer. Wir hatten äh, einen äh, wir haben furchtbare Fehlentscheidungen äh, einer Generation erlitten, hier in der Mosel, mhm die ähm, ja, eben in ihrer Zeit getroffen wurde, in der sie getroffen wurden, vielleicht auch getroffen werden mussten, äh, die aber unter der aber das Weinbaugebiet, das Image des Weinbaugebietes gelitten hat. Diese ganze Industrialisierung der Weinproduktion hat der Mosel enorm geschadet. Äh, auch viele politische Entscheidungen, die zum Teil eigentlich nichts anderes als sozialpolitische Entscheidungen waren, die natürlich auch demokratische Entscheidungen waren, ja, weil einfach auch die Wähler, der Wählerwille so war. Aber manchmal ist eben der, die sind eben die Entscheidungen, die auch aufgrund des, des Volkswillens getroffen werden, auch nicht immer von Vorteil für das Volk, weil es ist vielleicht, oder für die, für die, für die Branche in dem Fall, weil man das vielleicht anders, weil man das vielleicht nicht, nicht, nicht langfristig betrachtet hat, äh, diese ähm, ja äh, die Einführung von Großlagen, die ja so, das was, was konterkarierend ist was zum Beispiel im sehr erfolgreichen Begund heute passiert, das war das war einfach ein großer Fehler. Also wir hatten wir hatten äh, ja schon diese Einzellagenkultur, die wirklich auf kleine Lagen sich bezogen hat, bevor Burgund das hatte. Also wenn man sich die Etiketten von Burgunderweinen von vor 100 Jahren anschaut, da hat man selten eine Einzellage, eine Einzellage auf dem Etikett gefunden. Man trank dann gèvres Chambertin, man trank Chambolle Musigny, man, tr man trank äh, Corton, äh, man trank so äh, äh, Das waren also alles im Grunde genommen Village, also Ortsweine. Und viele äh, Damalige Weinhändler, Weinimporteure in, in England, in Amerika, in äh, Benelux-Raum, in, in Russland, die haben gesagt, auch zu den Burgundern, schaut mal hier zum Beispiel die Deutschen, die machen hier Einzellagenweine, die machen einen Opfener Bockstein, die machen eine Wilner Sonnenuhr, die machen einen Schufberg und dadurch schaffen sie eine Rarität, denn diese Weine sind nun mal nicht in 100 oder in 100 oder Millionen Flaschen verfügbar, sondern das sind dann immer kleinere Chargen und diese Weine sind dann auch besonders, sie unterscheiden sich von den Weinen, die dann aus der Parzelle daneben oder dem Weinberg dann der Weinlage daneben kommt Und äh, da fing man auch erst in Burgund an, wirklich diese diese Namen, die zwar schon existierten, weil sie eben auch im Volksmund immer wieder gebraucht wurden für gewisse Bereiche, Teile, Parzellen, um den Ort herum, die dann aufs Etikett zu schreiben und zu sagen, das hier äh, ist jetzt ein äh, Amoureuse und das hier, das ist jetzt ein äh, Champagne oder ein, ein Pno oder ein irgendwas. Äh, und äh, das hat im Grunde genommen in Deutschland den Ursprung. Umso trauriger ist es, dass man dann mit äh, der Revision des 71er-Weingesetzes ähm, hingegangen ist und hat gesagt, wir erlauben jetzt auch Ortschaften, die fünf Kilometer von Peaceport weg sind, ihren Wein Peaceporter zu nennen. Weg gleich auch nicht Peaceporter Goldtröpfchen, aber Peaceporter Michelsberg. Die Leute, die Konsumenten haben da ja nicht unterschieden. Und da ist eine Verbrauchertäuschung betrieben worden, die äh, im Grunde genommen zum Himmel schreit. Und äh, dass der Verbraucher sich dann nach dieser Täuschung irgendwann abwendet, ist ja kein Wunder. Hinzu kamen dann Dinge wie die, die Beinskandale in den 80er Jahren, die übrigens nicht nur Deutschland betroffen haben oder Österreich, sondern auch viele andere europäische Länder. Äh, und äh, dieser Vertrauensbruch, der da entstanden ist, äh, einhergehend mit dem Aufkommen der Mode, äh, andere Weinbaugebiete zu bereisen und die schön zu führen, wo auch nichts dagegen spricht, hat dann den Moselwein äh, geschadet. Aber wir sind jetzt wieder, wie gesagt, auf einem sehr guten Weg äh, und äh, haben vieles hinter uns gelassen und im Grunde genommen, auch wenn man hier ja von, von, von 25, 30 Jahren Aufbauarbeit sprechen muss, ist es trotzdem noch wieder recht schnell gegangen. Ja, alle sagen immer, die Österreicher, die haben so schnell äh, sich äh, wieder aufgestellt und sind so schnell erfolgreich geworden, was ich selber auch höchst, höchst, höchst bewundere und respektiere. Das stimmt auch, aber äh, äh, im Grunde genommen ähm, braucht nach dem, was alles äh, in Deutschland an Fehlern gemacht worden, hätte man <lacht> durchaus sagen können, das dauert wahrscheinlich noch länger. Also im Grunde genommen haben wir das schon recht schnell alles wieder hingekriegt. Das heißt, wieder hingekriegt, wir haben noch einiges vor uns, aber sind schon mal recht schnell vorangekommen.
0: Du hast gerade schon mal die, die Lage offener Bockstein erwähnt und äh, das ist ein Wein, auf den ich mich ganz besonders freue. Wenn ich da schon ein paar Bocksteine probieren durfte, auch von anderen Winzern, und ich den sehr zu schätzen weiß. Ja,
1: Also die Lage Bockstein ist einer der besten Weinbergslagen der Welt und äh, natürlich eine der führenden in Deutschland, eine der beste in Deutschland. Wenn jetzt äh, jemand Sagt, woran machst du das denn fest? Dann habe ich da auch eine Antwort drauf. Eine Weinberg, die Güte einer Weinbergslage, ähm, die äh, macht sich daran fest, meiner Meinung nach, dass äh, einmal der Wein aus dieser Lage einen sehr starken, immer wieder zu finden Charakter hat. Unabhängig vom Jager, auch unabhängig von der Art des Ausbaus. Also selbst wenn ein Winzer mit aller möglichen Kellertechnik und äh, allen möglichen Behandlungen des Weines den Wein im Keller richtig traktiert, kommt der typische Charakter der Lage dann immer noch durch. Das ist beim Bockstein der Fall. Gorkstein hat immer sehr florale Noten, wie Holunderblüte, Flieder, Veilchen, äh, Lavendel, Rosen, Kirchblüten. Äh, er hat auch immer etwas zittriges, äh, zitronige Limettennoten, äh, ein bisschen was Kräutriges, sowie wie Brennnessel, Zitronenmelisse. Also, fast so ein, ich mal salopp Mojito-Charakter. <lacht> er hat was Rauchiges auf der Etwa, fast schon Therik, Also, nicht Petro, sondern so wie frischer Teer, oder, ich meine, das ist jetzt auf den ersten, das erste Hinhören nichts Positives, aber ich spreche hier von Nuancen, von einem Hauch, von einem Element im breiten, breit gefächerten Aromenspektrum. Das hat, das hat der Bockstein in dieser, in dieser, ja, rauchig tärigen Form äh, jedes Jahr und ähm, jetzt muss man auch hier, ich habe eben das 71er-Weingesetz angesprochen, was eigentlich groß und ganzen gar nicht so schlecht ist, aber gerade was die Herkunft äh, äh, Bezeichnung, also die Appellation Angabe, äh, Einzellagenangabe auf dem Etikett angeht, da wurden auch in dem Sinne Fehler gemacht, dass man äh, zu stark die Anzahl der Einzellagen reduziert hat. Und beispielsweise im Okfener Bockstein äh, gab es, äh, wie der heute sich präsentiert, gab es äh, früher zwei Lagen, ähm, sogar noch mehr. Aber die zwei Hauptlagen waren Okfener Herrenberg, das ist der konkave Teil, und Okfener Bockstein, das ist der konvexe Teil. 1971 wurde das dann alles zusammengelegt und man hat dem Ganzen dann den bekannteren Namen, nämlich Bockstein, gegeben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Bockstein und Herrenberg. Und der Bockstein ist meiner Meinung nach einfach der viel bessere Weinberg, weil er einfach anders exponiert ist, andere anders da liegt. Und äh, wir haben unseren Besitz äh, zu 100% im Bockstein. Wir sind im, in diesem Original-Bockstein heute der größte Besitzer, im Original-Bockstein, also in diesem konvexen Teil. Und da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben da äh, fast 10 Hektar in der Lage. Und äh, die, äh, diese Weinberge sind wahnsinnig gut. Und ähm, was auch eine gute Weinbergslage ausmacht, ist, dass sie selbst in schlechten Jahren tolle Weine hervorbringen und auch in, in, in gewissen schwierigen Jahren auch eine gewisse Ertragsstabilität hat. Also ich spreche jetzt nicht von exorbitant hohen Erträgen, aber dass man da eben auch, dass sie eben doch auch wirtschaftlich etwas bringt. Auch das macht eine gute Lage aus. Und das hat der Bockstein. Also der Bockstein ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Mhm. Mhm. Auch so schöne Limette. Ja. Spritzer Limette dann am Gaumen, der unglaublich erfrischt auch nochmal.
1: Egal wie kraftvoll er vorne daherkommt er ist im Nahe hat er immer diese erfrischende Leichtigkeit, so dieses, dieses lebendige, was riesen Spaß macht. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin schon ähm, herausfordernde Jahrgänge ähm, angesprochen. Die Medien haben jetzt die letzten Wochen immer wieder äh, publiziert, dass das der Jahrhundertjahrgang wird. Das ist ähm, der perfekte Jahrgang für den Wein und wir können uns da alle drauf freuen. Es gibt aber auch kritische Stimmen im Netz, die immer wieder gesagt haben, es hat man ein bisschen langsam hier nicht so vorallig. Es ist schon auch eine gewisse Herausforderung mit der, mit der Hitze und der Trockenheit. Mich würde interessieren, was deine Einschätzung ist für diesen Jahrgang jetzt ähm,
1: die, die Das markanteste Merkmal beim Wetterablauf äh, dieses Jahr ist sicherlich äh, der Mangel an Wasser und ähm, die Erfahrung zeigt, wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, dass äh, trockene Sommer, besonders trockene Zeiten, im Anfang der Reifeentwicklung bis über die Mitte hinaus eine geringere Säure äh, dann äh, mit sich bringt. Aber das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Wasserversorgung im Boden ist, wie die Wasserführung ist. Denn wir haben ja in Deutschland immer im Unterboden Wasser am Laufen, Wasseradern. Es ist im Grunde genommen die Trockenheit in den ersten 1, 1,5 Metern. Die betrifft eher junge Anlagen, junge Weinberge, die nicht so tief wurzeln. Bei alten Reben, die wurzeln so tief, dass sie selten... Wirklichen Trockenstress leiden, es sei denn, die Verwitterungsschicht, gerade bei Schieferboden, ist so dünn, dass auch da die Reben nicht so gut an Wasser kommen. Das heißt, dieses, dieses Manko Wasser ist sehr stark standortabhängig. Das ist im Moment alles, was ich dazu sagen kann. Ansonsten sage ich erst was zu dem Jahrgang, wenn er im Fass ist.
0: Dann äh, kommen wir zum nächsten Wein. Es ist, ähm, soweit ich das beurteilen kann, die ähm, Leibner Laurentius lei Ja. Und das ist, soweit ich weiß, die beste Lage in Leiven. Richtig. Und, ähm, ja. Ich glaube, Lei ist ein altes Wort für Schiefer, oder?
1: Ja, Lai ist ein altes, ein altdeutsches Wort für Schiefer. Es gibt ja auch den, den, bei uns häufig den Nachnamen Leiendecker, das bedeutet Schieferdecker, also Dachdecker. Und äh, Lei heißt immer, dass Schiefer äh, mit dem Spiel ist. Laurentius, weil hier ja, eine Kapelle auf dem Berg steht, die Laurentius-Kapelle. Also laurentius -Lai. Äh, Die Lage Laurentiuslei ist Finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sehr der Bekanntheitsgrad einer Lage und eines Lagennamens davon abhängt, wie erfolgreich und wie ambitioniert Menschen in dieser, Winzer in dieser Lage nicht nur Weinbau betreiben und Wein erzeugen, sondern auch wie sie den Wein nach außen hin äh, an den Mann bringen, wie sie ihn darstellen und äh, wo der Wein hin verkauft wird und äh, auch äh, wo er konsumiert wird. Es gibt sehr, sehr viele Lagen an der Mosel, die wirklich auch sehr gut sind, die aber vielleicht nicht so den Bekanntheitsgrad haben. Lagen in Mering zum Beispiel oder in Longich, oder in Schweich, das sind solche Ortschaften, die sehr guten Boden haben, sehr gut auch von der Exposition her sind, wo einfach die Lage sehr gut ist, dass die ganze Situation dort, das Terroir etc. sehr gut ist. Wo aber in der Vergangenheit nie die Leute sich wirklich damit äh, hervorgetan haben mit dem Wein. Man hat äh, bescheiden äh, seinen Weinberg bearbeitet, hat vielleicht die Trauben an äh, die Genossenschaft verkauft oder hat Fasswein verkauft oder hat den Wein so äh, im Kleinen an Pensionsgäste verkauft, aber ist nie damit zum Beispiel zu Weinwettbewerben gegangen oder hat das nicht Journalisten präsentiert oder nie in der gehobenen Gastronomie angeboten, so dass dieser Lagenname einfach bekannt werden konnte. Aber was nicht ist, kann ja immer noch werden. Und so glaube ich, wird man in Zukunft auch eine Menge Weinbergslagen, äh, wie, wie bei der Musik in den Charts, plötzlich auftauchen sehen, die dann bekannt werden und äh, die dann auch äh, gefragt sind. Das, das glaube ich schon. Und die Laurentiusler ist so eine Lage, die vor 40 Jahren gar nicht so bekannt war, die dann aber durch die, das, durch das Engagement verschiedener Winzer, äh, ja, äh, sehr äh, promoted wurde und sehr nach vorn gebracht wurde. Dass die Lage sehr gut ist, besteht außer Zweifel, denn alle Parameter wie äh, Kleinklima, Boden und so weiter, sprechen nur dafür. Und dann äh, ihre Qualität an Weinen, die dort jedes Jahr wächst, also das, was ich eben angesetzt habe, wie beurteilt man eine Weinweißlage, äh, da kann man wirklich sagen, hier spricht alles für eine sehr, sehr gute Lage. Sie hat einen ganz starken Eigencharakter. Die Weine haben immer etwas äh, sehr... Äh, an etwas Orangiges, so ein bisschen wie Bitter Orange, äh Campari oder Grand Manier, dieser Orangenkognak, haben immer etwas so ein bisschen orangeat, äh, haben aber auch äh, sehr viele Weihnachtsgewürznoten. Das ist immer so ein bisschen Lebkuchenartig, so ein bisschen äh, in, in Richtung ähm, ja auch Ingwer gehend, Nelke, deswegen Lebkuchen, so ein bisschen was Karamelliges. Die Weine sind immer sehr stark, sehr kräftig. Die, die Lorenzenzlei ist, wie ich finde, die wärmste Lage, also die energiereichste, besonste und erwärmteste Lage von allen unseren Weinbergslagen, in denen wir Besitz haben. Und man hat eben auch schon in der Farbe eine viel stärkere Intensität, größere Intensität, es ist
0: Flüssiges dunkler,
1: Gold. goldener, auch im Geschmack. Man hat so ein bisschen was Bitteres immer, aber positive Bitterness, so wie bei manchen wenn man Pfirsichen, wenn man einen Pfirsichkern lutscht, ist das immer so ein hm. bisschen bitter, das Fruchtfleisch was ganz nah an dem Kern ist. enorm kraftvoll, strahlender Wein. Sehr gut strukturiert. Ja, dieses körnige, äh, feinkörnige
0: mhm.
1: auf der Zunge. Ähm, ich finde, dass die Lorenzislei auch besonders für trockene Weine geradezu prädestiniert ist weil sie durch ihre Wärme äh, eine sehr ausgewogene Säure hat. Und das ist eben gerade für trockene Weine äh, von Vorteil. Und deswegen machen wir auch ähm, bevorzugt groß, großes Gewächs in der Lorenzisland. Das heißt aber nicht, dass ich in einem gewissen Jahr da auch mal eine tolle Auslese oder eine grandiose Trockenbeerenauslese wächst. Das hängt vom Jahrgang ab. Mhm.
0: Dieses Jahr aber wahrscheinlich dann eher weniger, oder? Das wissen wir noch nicht. <lacht> Jetzt komme ich mal ähm, auf ein anderes Thema zu sprechen. Und zwar weiß ich von Maximilian von Kunov, dass ihr zusammen äh, seit 2014 einen koscheren Wein produziert. Ähm, und mich würde einfach mal interessieren, wie du auf die Idee gekommen bist, und ähm, was eigentlich ein bein auszeichnet? Welche Auflagen muss man da erfüllen?
1: Äh, ja, es ist so, dass der Max von Kuhne und ich, äh, wir sind äh, befreundet und äh, haben auch gemeinsame Freunde, die Mitglied der jüdischen Gemeinde in Trier sind. Und wir sind beide große Israel-Fans, waren da auch schon oft und finden es toll da und haben Freunde da. Und ähm, Unsere Freunde hier haben gesagt, mach doch mal einen koscheren Wein. Und ich bin sowieso da immer für jede Schandtat bereit, der Max auch. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch. Aber wie machen wir das? Gut, wir haben uns da erkundigt. Und es ist so, im Grunde genommen machen wir da gar nichts, sondern das machen die Rabbiner. Das heißt, wir haben dann einen Rabbiner aus Luxemburg, der im Bereich der Weinbereitung ausgebildet ist. Und der kommt dann und übernimmt zum Erd einen erstmal die Vorbereitung der kompletten Produktion, äh, also der vom Keltern bis äh, dann zum Fass. Das heißt, er reinigt äh, teilweise auch ähm, mit mit seinem religiösen Ritual die Kelter und den Tank oder die Schläuche und so weiter und ähm, dann übernimmt er die Weinbereitung von dem Zeitpunkt an, wenn der Saft die Beere verlässt. Das heißt, er ist dann wirklich auch derjenige, der den Gabelstapler fährt und die Bütte mit den Trauben <lacht> in die Kälter kippt. Er ist derjenige, der dann auch äh, beim, äh, nach dem Sedimentieren des Trubs dann, äh, den, den Abstich macht äh, und äh, hier ist es einfach so, das ist so ein bisschen wie bei, ich sage mal, bei dem Apotheker, der. Seine, sein Medikament herstellt, da kann auch kein Laie ran, sondern das muss dann von einem zertifizierten oder einem ausgebildeten und mit Staatsexamen entsprechend lizenzierter Apotheker sein, der eben das macht. Und so ähnlich könnte man sagen, ist das in der Religion, der jüdischen Religion so, dass ein, ein Rabbiner, der dazu autorisiert ist, dann eben den Wein macht. Das heißt, ich bin da gar nicht dran beteiligt. Ich erkläre denen nur, wie das bei uns aussieht, was die machen müssen und die, die machen das dann. Es ist im Grunde genommen gar nicht viel anders äh, im Vergleich zu dem, was wir machen. Sagen mir die Rabbiner auch, die sagen, also, ihr arbeitet schon sowieso so schonend und so gut, äh, da, da das ist vom Ablauf her gar, gar nicht so der große Unterschied, sondern es ist einfach die Tatsache, diese, die, diese rituelle, dieser ri rituelle Ablauf, dass ein Rabbiner das macht ähm, und kein nicht orthodoxer Jude oder kein Nicht-Rabbiner. Das ist jetzt kein, keine, ja, wie soll man sagen, keine, keine, keine Geheimgeschichte oder es ist nichts Verschwörerisches dahinter oder sonst was, sondern es ist einfach die Tatsache, dass es eben ein, ein Rabbiner macht und, äh, äh, dann auch dieser Wein Aufgrund der Tatsache, dass da nur Rabbiner involviert sind, der Wein äh, dieses Zertifikat des Pessach Koscher äh, bekommt und äh, dann eben konsumiert werden kann zu hohen jüdischen Festen wie dem fest und äh, auch von orthodoxen Juden konsumiert werden kann, äh, so wie die auch ausschließlich koscheres Essen essen. Das ist eigentlich, und es ist im Grunde genommen, wenn man so will, völlig unspektakulär. Aber äh, ich finde das sehr interessant, auch wenn man, gerade wenn man äh, sich ein bisschen mit der jüdischen und auch israelischen Kultur beschäftigt. Äh, und ich bin für alle Kulturen offen. Ähm, und äh, ja, es ist im Grunde genommen etwas, was mir Spaß macht. Ja, und was natürlich dann auch eine schöne Sache ist, wenn man äh, mit äh, Juden zu tun hat im In- und Ausland und man unterhält sich mit denen. Und da kommt dann ein Deutscher, ja, der Kosche und Wein macht als Nicht-Jude. Äh, das, das hat, das schafft sehr viel Freude. Verbindung, Freundschaft auch. Ich sehe das als, eine, als ein Brückenbauen und ein, ein Verbindungen herstellen und einen Teil des Netzwerkens, Kosch zu machen. Gerade auch ja, als deutsches Weingut. Und äh, deswegen. Heißt der Wein auch? Also, wir haben unsere Freunde und ich haben uns entschlossen, diesen Wein, sowohl der Max von Kuno als auch ich, den Wein Geffen-Haschalom zu nennen. Das heißt die Rebe des Friedens. Ähm, ja, weil Wein, finde ich, äh, auch sehr viel Frieden stiften kann. Und die Kulturen, sowohl die christliche Kultur als auch die jüdische Kultur, den Wein auch gemeinsam haben. Also gerade auch im religiösen und äh, zeremoniellen, liturgischen Zusammenhang, sowohl im Neuen als auch im Alten Testament, was ja das jüdische Testament ist, äh, kommt der Wein sehr oft vor und spielt eine große Rolle. Und äh, Noah soll ja nach der Sintflut erstmal einen Weinberg angelegt haben, und äh, er hat ja von einer Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel äh, kundgetan getan bekommen, dass Land wieder in Sicht ist. Und aus dem Grund habe ich, haben wir auf das Etikett äh, des äh, Koschonweines auch eine Taube, aber nicht mit einem Olivenzweig, sondern mit einem Rebzweig <lacht> abgebildet, wo ihm diese auch so diese Verbindung zu den beiden Kulturen oder Religionen herzustellen. Also es ist, man kann sagen, ein Hobby, was ich in meinem Beruf mit einbinden kann.
0: Also es ist doch nur ein Wein, der kommt? Ja. Ah. Ja, ja, nur ein Wein,
1: ja. Und auch nicht jedes Jahr, wenn man das so wie der gebraucht wird. Und das machen wir auch jetzt nicht aus, aus großen kommerziellen Zielen heraus.
0: Ich finde es sehr schön, weil... Ähm Gerade auch mit dem Niedergang der Mosel, ja auch ähm, die Kriegszeit verbunden war, wo viele jüdische ähm, Menschen ähm, hingerichtet wurden, die alle im Weinbau mit involviert waren und die auch Händler waren. Ja. Und ähm, ähm, das ist gerade in dem Zusammenhang eine wunderschöne Geste.
1: So ist es. So, Genauso ist es äh, der, der Weinhandel. Im Weinhandel waren sehr viele Menschen jüdischen Glaubens tätig die auch muss man ja einfach mal sagen nach dem Zweiten Weltkrieg nachdem sie geflüchtet sind vertrieben worden sind dann in den Ländern wo sie dann waren weiterhin deutschen Wein importiert und verkauft haben ja, natürlich zum einen weil die Kontakte da waren sicher aber auch man hätte ja auch da können äh, alle Brücken abbrechen und sagen wir mit Deutschland nichts mehr zu tun haben aber nein das lief weiter und, äh, das, es gab äh, viele Weinkellereien, äh, die in jüdischer Hand waren und, und Weingüter. Und ähm, naja, die Geschichte können wir leider nicht mehr neu schreiben. oder nicht. Was heißt neu schreiben? Wir können die Uhr nicht zurückdrehen und können leider nicht mehr verändern, was passiert ist. Aber da finde ich jetzt äh, so etwas, hier an der Mosel mal einen Kurschauen reinzumachen und auch äh, damit ein bisschen auch Freunde zu finden, wiederzufinden, wenn man so will, als, als eine gute Geste.
0: Finde ich auch. Ja. Super Sache. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ähm, zum nächsten Wein. Dieses Mal haben um wir ein schwarzes Etikett. Jetzt haben
1: wir ein schwarzes Etikett. Jetzt haben wir hier den Wein, äh, die, eine Spätlese aus der Lage Saarfeilser. Äh, die Lage heißt mit vollem Namen Schodener Saarfeilser Marienberg. Äh, die äh, die, die, ich glaube, die Namensgebung war den Leuten vor 100 Jahren schon zu lang. Denn damals haben die Leute einfach nur Saarfalter gesagt, bis heute. Aber äh, der, die Lage Saarfalter ist äh, eine besondere, sehr besondere Lage. Sie liegt nämlich äh, direkt an der Saar und schaut trotzdem nach Süden. Das hat man an der Saar nicht oft, denn die Saar fließt von Süden nach Norden
0: mhm.
1: und sie hat kein so ein starkes Meander wie die Mosel. Also sie fließt, fließt zwar auch nicht in einer ganz geraden Linie, aber mal angenommen, sie würde in einer geraden Linie fließen, hätte man direkt am Fluss ja nur Ost- oder Westlagend. Also wenn ein Fluss von Süden nach Norden fließt, ist am Ufer es also entweder nach Osten oder nach Westen. Aber hier haben wir, und das ist übrigens in einer weiteren Spitzenlage, dem du mal Altenberg, auch nicht anders. Hier haben wir eine 90 Grad Biegung der Saar, wo man dann eben direkt am Fluss diese Südausrichtung hat. Wo dann auch der Hang äh, praktisch doppelt besonnt wird durch die äh, Reflexion der Sonne äh, im Fluss, in der Saar. Und dann hat natürlich der Fluss auch weitere Auswirkungen auf das Mikroklima in der Lage. Ähm, dadurch unterscheidet sie sich drastisch von den anderen an der Saar. Ähm, wie gesagt, sie hat etwas mit dem Kanzler-Alpenberg gemeinsam aufgrund ihrer Lage, aber die meisten Spitzenlang an der Saar liegen in den Seitentälern des Flusses, äh, denn äh, dort liegen sie wie die Sprossen einer Leiter, dann nach Süden schauend entlang der Saar, also in äh, Stufen, ähm, das ist so beim Schatzhofberg, beim Bockstein, bei der Eiler Kupp, bei den Wavaner lagen das ist so äh, ein Stück weit auch bei beim Saarburger Rausch oder äh, auch ähm, ja, in Oberemmel. Das sind alles Lagen, die nicht direkt am Fluss liegen, weil, wie gesagt, die Südausrichtung nur dann möglich ist, wenn man so im rechten Winkel zum Fluss liegt, die aber dadurch auch wiederum besonders sind, weil man hier diese größeren Tag-Nacht-Temperaturunterschiede hat. Das ist bei dem Saarfalser nicht so. Da ist es immer warm, aber wie gesagt, auch aufgrund des Flusses. Und insgesamt ist es wärmer. Das heißt, der Saarfalser hat... Eine gewisse Saar-Atypizität. Die Weine haben die Eleganz zwar von der Saar, aber sie haben auch etwas Barockeres, was man der Mosel normalerweise zuschreibt. Die Saarweine aus den spitzen Seitenla also Seitentälern, aus den Toplagen, in die in den Seitentälern liegen, die haben immer etwas Großes, aber Helles und sehr Filigranes, wie eine gotische Kathedrale ja die also nach oben aufstrebt äh, mit äh, sehr vielen hellen, glitzernden, bunten Fenstern. Sie ist insgesamt riesig groß, aber doch leichtfüßig. Die Moselweine haben da eher etwas Barockes, etwas sehr Verspieltes, ja, etwas äh, auch Beeindruckendes, mit sehr viel Tiefe beeindrucken, mit sehr vielen Ornamenten. Äh, eher barock. Und da muss ich sagen, ist der Saarfalter geht eher in diese barockere Richtung, man merkt das auch, wenn man daran riecht. Hier hat man eher eine gewisse ähm, Oberflächlichkeit, ja, dass man also erstmal von einem Fruchtpotpourri äh, sprechen kann, was einem da gerade an tropischen Früchten in die Nase steigt. Da hat man dann von, von, von Maracuja über... Mango, Granat, Apfel, Ananas, Litchi, alle möglichen Fruchtnoten. Und dann kommt erst die, 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 Würzigkeit, diese Würze, aber in einer leichteren Form als beispielsweise Bockstein. Also diese, diese tiefe, würzige Charakteristik, dieses, auch blütenartige, Florale und rauchige, wie beim Bockstein, findet man im Safals also nicht, sondern es ist eher verhalten. Das hängt damit zusammen, dass der Flusslauf hier sich einmal verändert hat und der im Grunde genommen die Safals auf, auf einer Art Sandbank liegt. Ähm, man hat hier auch ein Gemisch aus verschiedenen Gesteinsarten. Man hat einmal den rötlichen Schiefer, der dort äh, in der Nähe von Wildingen, in dem wir jetzt ja hier befinden, äh, zu finden ist, dann hat man äh, grauen Schiefer von weiter Fluss aufwärts, äh, der mit eingeschwemmt wurde, von Orkfen beispielsweise oder Saarburg. Und dann hat man äh, sehr viele Fluss, junge Sedimente, Flusssedimente wie Sand und Kies auch noch mit drin. Ähm, die Lage ist sehr gut wasserversorgt, äh, aber äh, der, der Boden besteht nicht rein aus Schiefer und das macht eben dann äh, bringt eben dann einen anderen Geschmack äh, rein und äh, auch eine gewisse Leichtigkeit äh, Leichtigkeit in der Struktur, aber trotzdem Kraft aufgrund der Wärme in der, in der Frucht. Deswegen ist das so ein Obstsalat, <lacht> der Safer.
0: Wir haben jetzt schon ziemlich viele Fragen abgedeckt. Ich würde jetzt gerne ein paar persönlichere Fragen stellen. Und zwar würde mich interessieren, was dir an deinem Beruf als Winzer am allermeisten Spaß macht.
1: Am meisten macht mir Spaß die Jahreszeiten, der Ablauf. Dass es immer jede Woche anders ist, dass es nicht langweilig wird man jeden jeder in jeder Zeit und jedem Tag im Jahr jeder Tag im Jahr hat seine eigene Atmosphäre und seinen eigenen Charakter wenn man sagt jeder Tag ist vielleicht übertrieben aber sagen wenn man jeder Abschnitt im Jahr des Winzers im Ablauf des Weinjahres hat seine Faszination und dieser Wechsel ja, von Winter ist Rebschnitt man probiert die Jungweine dann kommt das Frühjahr, das Biegen, erster Austrieb, auch diese Erwartungen, diese Erwartungshaltung. Also diese, da hat diese diese Winzerromantik schon auch ihre, Es ist schon richtig, die gibt es schon, diese Winzerromantik, hat da schon ihre, ihre Existenz. Und das macht mir am meisten Spaß natürlich auch der Wein, den Wein probieren, das Wein trinken, das ist eine tolle Sache. Und äh, die Menschen, man hat sehr viel mit Menschen zu tun. und Es gibt nichts Schöneres, als jeden Tag zu erfahren, dass man nicht allein
0: auf der Welt ist. Das stimmt. ja. ja dann probieren wir den letzten Wein, würde ich sagen. Wieder ein schwarzes Etikett. Dankeschön.
1: Ja, der kommt auch aus Mering, aus einer grand Cru lage aus einer großen Lage, die heißt Layet L-A-Y-E-T. Auch wieder das Wort Lai mit drin für Schiefer. Schiefer. Und ähm, das ist, man könnte sagen, das Filetstück in der Lage Meringer Blattenberg. Mhm. Die beste Parzelle dort und äh, das ist die 17er Spätlese aus der Lage. 17 war ein Jahrgang mit niedrigem Ertrag, weil die Natur den Ertrag durch ein Frostaufkommen am 20. April auf natürliche Weise reduziert hat, auf ihre eigene Weise, Und durch diese niedrigeren Erträge sind die Weine entsprechend dicht und kraftvoll geworden. Ja. Spätlese ist äh, ein wunderschönes Prädikat, finde ich. Mhm. Denn sie erlaubt den Weinen äh, oder der Lage, sich voll und ganz und mit sehr viel Kraft zu zeigen. Auf der anderen Seite ist es noch kein Wein, der den man 30, 40 Jahre weglegen muss, damit er wirklich perfekt ist. Man kann sie auch relativ jung trinken, natürlich wird mit, mit dem Alter immer besser. Aber sie hat auch nicht dieses sehr sehr üppige und mundaustapezierende, wie das viele Auslesen haben, sondern man kann sie immer noch als Longdrink sehr schön trinken. Beim Kamin natürlich noch mehr, aber der Spätleser hat man insgesamt noch mehr Kraft.
0: Mhm.
1: Ja, ich finde, die Spätlese ist ein wunderschönes Prädikat. Ein wunderschönes Prädikat. Für mich äh, sind die Prädikate äh, sozusagen wie beim Sport Disziplinen. Also, ist eine, 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 eine eigene, jeder, das Erzeugen von den verschiedenen Prädikaten ist praktisch jedes eine eigene Disziplin. Ja, wenn man einen perfekten Kabinett machen will, muss man darauf hinarbeiten, so wie äh, in der Leichtathletik. Ja, es gibt Hochsprung, es gibt Weitsprung, es gibt äh, Sprint, es gibt äh, Langstreckenlauf. Und äh, so, so ist das äh, eben auch, wenn man äh, entweder ein Kabinett oder später eine, so eine Ausleserzeug. Man muss erstmal vorher wissen, wo will man überhaupt hin? Wie soll die in, in ihrer Ausrichtung sein? Will man eine Ausleser haben, die sehr butritis betont ist? Oder eine, die eben leichter süffiger ist. Gleich bei der Spätlese. Wie soll denn die Spätlese sein? Soll sie wirklich satt und saftig äh, sein mit etwas mehr Restsüße? Oder soll sie etwas mehr auf der Strukturseite sein, mit weniger Restzucker, etwas trockener, aber trotzdem dieses dieses voluminöse, üppige haben, dieses kraftvolle, was eine Spätlese ausstrahlen kann? Ähm, da ist eben auch diese tolle künstlerische Freiheit des Moselwinzers oder des Winzers gegeben, dass er eben da sich seine Richtung aussuchen kann. Das macht sehr viel Spaß.
0: Mhm. Jetzt habe ich dich ja vorhin schon gefragt, was dir am allermeisten Spaß macht. Mhm. Jetzt würde mich interessieren, was du überhaupt nicht leiden kannst denn, äh, an deinem Job als Winzer.
1: Ich bin kein Fan von Großveranstaltungen, von großen Präsentationen. Also ich bin nicht so gerne in einem Raum, wo 100 oder über 100 Weingüter stehen und jeder hat dann acht Weine vor sich stehen und dann gibt es da tausend Leute, die da probieren. Ich Auf der einen Seite werde ich dann immer überwältigt, weil ich das alles nicht geordnet bekommen. <lacht> bin jemand, der lieber im kleinen Kreis zusammensitzt und probiert. Und äh, ich bin dann immer traurig, weil ich mir immer sage, oh, jetzt sind hier so viele Weine, die würde ich alle jetzt gerne mal probieren. Aber äh, das kann ich jetzt nicht, weil einmal muss ich ja hier sein und auf der anderen Seite, selbst wenn ich das will, so viele Weine, die hier ausgeschenkt werden, kann ich nicht probieren. Da wird mir immer dann vor Augen geführt. Ich habe ja anfangs schon gesagt, dass ich sehr viel und sehr gerne Wein probiere. Aber es wird mir bei solchen großen Veranstaltungen immer vor Augen geführt, wie, äh, wie sehr man es, wie groß die Weinwelt ist und wie fast unendlich die Anzahl von Weinen ist, die produziert wird. Das ist dann, macht mich dann immer traurig zu wissen, ich werde sie nie alle probieren können. Ich werde noch nicht mal einen Bruchteil davon probieren. Weil im Grunde genommen ist es ja das, was man probieren kann, egal wie viel man probiert. Immer nur einen Bruchteil von dem, was alles probiert. Richtig. Auch bei großen Messen, wie der Prowein und so weiter. Ja. Das ist dann immer so eine, so eine Überforderung. Mich überfordert das immer. Diese, diese Präsentation, diese Großpräsentation, überfordert mich einfach. Das ist das, was, was ich nicht so gern mache. <lacht>
0: Ja, das ist zum einen das Schöne, dass es so eine große Vielfalt gibt äh, am Wein, aber auf der anderen Seite macht einem das auch immer wieder bewusst, wie klein man eigentlich ist. Und ähm, Ein Kellermeister hat mal zu mir gesagt, je mehr wir über Wein wissen, desto mehr wissen wir eigentlich, dass wir wenig wissen. Ja, so
1: ist es. so ist es. Das kann ich unterschreiben. Ja.
0: Genau. Ähm, zum Schluss würde mich interessieren, was sind deine Ziele für die Zukunft und ähm, was erwartest du von der nächsten Generation?
1: Ich erwarte von der nächsten Generation, dass sie sich als nächste Generation sieht, im Sinne von äh, sich darüber im Klaren ist, dass man immer nur eine Generation von vielen ist, die ein großes Privileg hat, nämlich Wein machen zu dürfen aber auch die Verpflichtung hat, das, was einem erlaubt, Wein zu machen, nämlich den Weinberg und das Weingut. Und die Verpflichtung hat, das in bestmöglichem Zustand, in jeder Hinsicht bestmöglichem Zustand, an die nächste Generation weiterzugeben, dass es ein Generationenprojekt ist. Dass man in seiner Zeit, in der man aktive Generation ist, das Beste macht, aus seiner aus, aus seinen aus seinen Grundlagen das Beste macht, was möglich ist. Und diese Grundlagen, wie gesagt, in bestmöglichen Zustand an die nächste Generation weitergibt. Daraus ergibt sich im Grunde genommen so eine Art selbsterklärende Nachhaltigkeit. Also, wenn, wenn jetzt, ähm, jemand als Winzer besonders damit wirbt, dass er seinen Weinberg ähm, ja, erhält oder seinen Weinberg besonders behandelt. Ich finde, das sollte sich von alleine verstehen, dass man als Winzer in einer Generationenkette als Landschaftspfleger verantwortlich ist und dafür sorgen sollte, dass die Landschaft der Weinberg der Wein, der da draus produziert wird, langlebig ist und mit höchstem Anspruch produziert wird, und äh, dass man da an die Zukunft denkt und nicht äh, nach mir die Sintflut. Also als, als Winzer sollte Nachhaltigkeit selbst erklärend sein. Ähm, was ich mein, was mein Ziel ist, ich möchte gern so denn Gott will äh, lange Winzer sein dürfen und meinen Betrieb hier immer weiter etablieren, äh, immer mehr ja, ähm, stabiler und solider und, und anerkannter machen und hoffentlich das Ganze auch noch als alter Kreis mit Freuden ähm, genießen können und hoffe, dass ja meine Kinder oder ein, eines meiner Kinder dann das Ganze weitermacht. Ja. Ich glaube, das hofft man immer und da kann man eigentlich nur als gutes Beispiel vorangehen und äh, hoffen, dass äh, dann äh, die Kinder oder wie gesagt, eines der Kinder zumindest dann sagt, das will ich auch machen und auf meine eigene Art und Weise und dass ich dann die Weisheit besitze, die Kinder dann die nächste Generation auch machen zu lassen, ohne ständig da Einspruch zu erheben oder zu meinen, es müsste genauso weitergemacht werden wie ich das, wie ich das will. Jede Generation hat verdient, sich in, in ihrer Freiheit auszutoben.
0: Ja. Das war soweit von meinen Fragen.
1: Einen Wein können wir noch trinken, ja, und zwar Goldtröpfchen. Oh ja. <lacht> ja, der ja. letzte Wein ist eine Auslese oh. aus der Lage Goldtröpfchen. aus der oder einer der ältesten Weinbergslagen nördlich der Alpen. Diese, dieser Weinort Peaceport ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, aber darüber hinaus muss man wirklich sagen, auch ein beseelter Ort. Man merkt ihm seine Historie an. Also wenn man von nieder -Emmel, das ist der Teil von Peaceport, der mit Peaceport eingemeindet wurde, vor vielen Jahrzehnten, rüber über die Brücke fährt, auf die andere Moselseite nach Original Peaceport, Alt Peaceport, auf der Seite des Goldtröpfchens, dann ist man wie in einer anderen Welt. Und wenn man dann auch noch in die Weinbergslage reinfährt, das ist schon was sehr Besonderes, das Goldtröpfchen. Äh, Im vierten Jahrhundert nach Christus hat zum Beispiel Ausonius, der war ein römischer Geschichtsschreiber, äh, Pronto Pigonzi erwähnt. Das hieß damals so, Sport im Latein. Und er hat erwähnt, wie er den Mosel rauf fährt in Richtung Trier, damals Augusta Treverorum, mit einem Schiff. Und er beschreibt, wie die Leute in Porto Pigonzi da Trauben ernten und keltern. Tatsächlich hat man in den 80er Jahren die sehr gut erhaltenen Überreste einer Römischen Kelteranlage gefunden und ausgegraben und hat dann äh, da ein kleines Museum draus gemacht. Kann ich nur empfehlen, das mal zu besichtigen, äh, wie viele Gedanken sich die Römer gemacht haben um den Wein und wie wichtig der Wein damals schon war. Und der Wein ist wirklich ähm, möglicherweise zusammen mit der Musik und der bildenden Kunst das älteste, die älteste Kultur, die die wir als Menschen haben und betreiben, das ist wirklich besonders. Und äh, in einem Weinbaugebiet zu leben und in einem Wein, in einer Lage Besitz zu haben, wo die Leute schon vor über 1800 Jahren nachweislich Weinbau betrieben haben, das ist was sehr Besonderes. Und äh, das ist wieder so eine, eine Sache, wo ich sagen muss, da erklärt sich die Nachhaltigkeit von alleine. Denn wenn man in einer Reihe von so vielen zig Generationen in so einer Lage wo Weinbau betreibt, wo ununterbrochen Weinbau betrieben wurde. Da hat man eine Verantwortung, aber auch eine große Freude und ein Privileg. Unser Besitz in Peaceport liegt in dem Teil, in dem die Flurbereinigung nicht ausgedehnt wurde. Ein Teil vom Peaceporter goldtröpfchen wurde nie flurbereinigt. Das das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum äh, hat äh, einen Katalog erstellt äh, mit den sogenannten historischen Weinbergslagen. Und äh, da sind zum Beispiel so berühmte Lagen wie der steilste Weinberg Europas, der Bremer Kalmund oder Winninger Uhlen, Winninger Röttgen, äh, die, wie ich das immer nenne, hängenden Weingärten von Babylon sind da drin. Aber auch äh, der Mehringer Layet, Laurentius Lai und besonders das Goldtröpfchen, also dieser Teil vom Goldtröpfchen, wo eben keine Bulldozer drin waren, keine alten Reben rausgerissen wurden und keine Wege und Drainage oder Abwasser- oder Kanalsysteme gelegt worden sind. Da sieht alles noch aus und verändert wie vor zwei, 300 Jahren. Ähm, die alten Strukturen, da wurden also keine Wasser- und Felsstrukturen verändert, sondern es ist alles noch, wie es war. Und dort kommen unsere Goldtröpfchenweine her. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und wenn man in der Lage steht, hat man wirklich den Eindruck, man ist äh, an einem Ort, der, äh, wo etwas äh, Besonderes passiert, was Besonderes ist, wie wenn man in einem alten Kloster ist oder in einer alten Kathedrale oder an einem äh, rituellen Ort, was weiß ich, wie Stonehenge oder wie die Pyramiden. Von, oder wie die Videos wie von Machu Picchu oder irgendwas, keine Ahnung. Das ist, äh, ist einfach was Tolles und auch das ist übrigens was, was ich sehr genieße, diese unterschiedlichen Weinberge da drin zu sein und die Unterschiede schon zu spüren und zu merken. Nicht nur dann, wenn man die Trauben probieren kann, auch schon selbst im Winter. Mhm. Ja. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch viel mehr erzählen, aber ich äh, hab, äh, bin gerade dabei, zusammen mit äh, einem befreundeten Journalisten, mit Manfred Klimek, ein Buch zu schreiben, in dem ich diese Ansichten über die Mosel, äh, meine mein Blickwinkel, mein Wissen, meine Erfahrungen als Winzer in diesem Weinbaugebiet niederzuschreiben, ja. also, wo ich das alles auf einen Punkt bringe. Ähm, journalistisch übernimmt das der Manfred Klimek, weil das ja sein Beruf ist und er das sehr gut kann. Und das Input kommt von mir. Und das Buch soll 2019 im Spätsommer rauskommen freue ich mich schon drauf, wir arbeiten daran, wenn ich hier an der Stelle ein bisschen Werbung für machen darf, äh, Gerne. es dauert halt jetzt noch über ein Jahr, aber man, aber es wird mit Sicherheit interessant und vieles von dem, was ich jetzt heute hier gesagt habe, wird sich in diesem Buch auch wiederfinden.
0: Mhm. Wie lange arbeitet ihr jetzt schon an dem Buch? Etwa ein Jahr. Mhm. Ja. Sehr schön, also ein Zwei-Jahre-Projekt, mhm. Genau. Gebt bald das Wissen dann in diesem Buch. Ja. Sehr schön. So, ähm, hast du noch abschließende Worte an die Zuhörer? Irgendwas, was du noch direkt loswerden willst?
1: Also, ich danke dir, äh, lieber Daniel, für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche dir mit deinen mit deinem Podcasts äh, viel Erfolg. Okay. Und ich glaube, dass du damit einen großen Beitrag äh, leistest, den Wein, und verschiedene Weinbaugebiete bekannt zu machen. Und ich äh, denke, jeder Moselwinzer äh, wird dir dankbar sein, dass du auch die Mosel hier so schön äh, und intensiv mit ähm, darstellst und nach außen trägst. Also finde ich toll.
0: Dankeschön. Danke. Danke. Gut, ähm, liebe Zuhörer, ähm, ihr könnt auch was tun, um das Ganze bekannter zu machen. Ähm, teilt diesen Podcast, egal wo ihr ihn hört, auf Facebook. auf äh, Ihr könnt ihn auch auf iTunes teilen, Spotify, Instagram, egal wo. Macht es bekannter und äh, helft, dass auch die Mosel wieder den Glanz erreichen kann, den es vor 100 Jahren mal gehabt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nick Weiß. Es war ein äh, wahnsinnig interessantes Interview. Wir haben jetzt zwei Stunden. Das ist das längste Interview bisher. Aber ich freue mich wahnsinnig darüber, dass wir so viele Informationen gesammelt haben. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,